0: Das war für mich ein Riesenschock gewesen. Mir wurde das alles, was ich mein Leben lang gemacht habe, wurde mir genommen in erste Klasse geflogen, fliegen kannte ich gar nicht. Und vom Präsidenten, der Fahrer, hat uns am rolls reus abgeholt. Ich habe persönlich äh, so halbwegs meinen Frieden damit geschlossen, denn wir sind ja mit Hansa Rostock im Spiel gegen Unterhaching dann zu Hause aufgestiegen. Ich hatte ein Angebot von den Bayern auch. Das Spiel hatte schon der Schiedsrichter entschieden, was ich ja im Nachhinein dann auch rausgestellt hat. Aber es war das einzige Mal, wo ich dann auch Tränen verdrückt habe, dass ich da gegangen bin.
1: Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
2: Niki Tacker,
0: der Podcast im Fußballosten. mit Robert Hofmann und Sebastian König.
2: Hier ist Niki Tacker, hier ist der Fußballpodcast im Osten. Es ist Winter, nicht nur im Fußballosten, sondern in ganz Deutschland und für winterliche Bedingungen habe ich einen Mann an meiner Seite, der damals auf dem Platz, besonders im Winter, ganz hervorragend agiert hat. Herzlich willkommen, ihr da draußen und herzlich willkommen, Sebastian König.
3: Robi, ich grüße dich. Ich grüße natürlich auch euch da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Niki Tacker. Ähm, Robi, ich muss ehrlich zugeben, Winter war weder als Spieler meine Zeit, noch ist es meine Urlaubszeit. Ich kann irgendwie mit Schnee wenig anfangen. Es sei denn, er liegt auf dem Berg. Ich kann runterfahren und danach in die in die Hütte und in die Sauna. Wie ist es bei dir? Ja, ist ähnlich. Ich kann ich kann Ähnliches berichten, wenn wir diese klassischen
2: Entweder-Oder-Fragen Winter oder Sommer, würde ich auch ganz klar immer auf Sommer gehen. Aber ich kann auch mit Winter und der Vorweihnachtszeit sehr viel anfangen, muss ich sagen, finde es auch ganz nett. Ich hatte jetzt das Kontrastprogramm von 30 Grad Plus auf 3 Grad Minus von Ende November zu Anfang Dezember. Und fußballerisch, Basti, wollen wir aber, wenn wir über Fußball im Winter sprechen, dürfen wir natürlich nicht vergessen, wie wir beide zusammen in der Halle zelebriert haben. ist eigentlich schade, dass es das nicht mehr gibt. Nicht nur, dass es uns in der Halle nicht mehr gibt, das ist, glaube ich, gut so. Aber früher so Budenzauber, Ende der 90er oder geile Hallenturniere in Riesa, da erinnere ich mich ehrlicherweise sehr gerne dran zurück.
3: Ja, also und ihr da, wenn ihr so quasi aus unserer Generation seid, seid ihr sicherlich auch Kinder des Hallenmasters. Es gab es früher auf dem deutschen Sportfernsehen, kurz DSF, war, glaube ich, auch mal in der Deutschlandhalle, da haben die quasi richtigen Bundesliga-Mannschaften noch gegeneinander gespielt auf Kunstrasen. Ähm, wurde dann irgendwann aufgrund der Verletzungsgefahr äh, eingestellt, aber das war das war geil. Und auch so die Traditionsvereine haben echt spannende Turniere mit guten Spielern auch einfach noch gespielt. Und wir waren, glaube ich, drei Jahre hintereinander mal in in Riesa, wo vor allem dann Dynamo performt hat. Ja, weniger auf dem Platz als, glaube ich, mehr auf den Rängen. Und wir haben dann im Zug so so performt, dass wir mal aus dem Zug rausgeworfen wurden. Aber da warst du, glaube ich, gar nicht dabei, sondern da war nur Bulli dabei. Was dann wahrscheinlich auch der Grund gewesen ist, also das verbinde ich so noch mit diesem Hallenturnier und ja, und ich selber habe auch Spaß gehabt. Also insofern schon irgendwie schade, dass es diese Hallenturniere nicht mehr gibt, aber...
2: Deutscher Hallenmeister übrigens 1998, Hansa Rostock. Ja, also erinnere ich mich sehr gerne dran zurück. Natürlich. Und äh, unser Gast könnte natürlich heute nicht besser äh, passen. Wir werden wenig über Hallenfußball äh, mit ihm sprechen, aber wir freuen uns sehr, dass wir nach längerer Zeit mal wieder einen Gast hier bei Niki Tacker haben. Und äh, da sollten nicht nur allen hansa fans da draußen das Herz aufgehen. Stefan Paule-Beinlich, machen wir gleich, aber Basti, es wurde wenig Fußball gespielt am vergangenen Fußballwochenende, aber es wurde gespielt und äh, während ja halb Deutschland unterm Schnee versunken war, insbesondere auch München, wurde Fußball gespielt unter Bedingungen, wo ich mir die Augen gerieben habe und zwar in Ferl. Wir haben im Vorfeld gesprochen über das Duell Ende gegen Anfang und äh, es waren hervorragende fußballerische Bedingungen, wie eben angesprochen, SC Ferl Dynamo Dresden nur das Ergebnis war alles andere als hervorragend.
3: Ja, du hast mir geschrieben dann kurz <lacht> während des Spiels so Bedingungen in Ferl wie in einem anderen Land verrückt. Und es sah wirklich so aus, die Sonne hat geschehen, der Platz war hervorragend, man konnte gut kicken. Ferl hat auch wirklich äh, hinten raus gut gekickt. Dynamo war griffig. Ähm, ich fand es ein, fand's ein echt ordentliches Spiel von Dynamo. Aber Robi, wir sind ja nicht so die Experten. Wir sind ja nur möchte gerne experten die hier in einem Fußball-Podcast ihre Meinung darlegen und dann gerne auch mit euch diskutieren. Aber wir haben uns mal eine, ja, ich würde sagen, First Class Meinung über das Spiel noch mal reingeholt?
1: Ja, auch zwei Tage später und viele Stunden Videoanalyse später, muss ich sagen, dass ich immer noch äh, sehr unzufrieden bin mit äh, unserem eigenen Ballbesitz. Wir waren sehr fehlerhaft am Sonntag und haben zu viele kleine Fehler gemacht, zu langsam gespielt und dadurch auch zu viele Ballverluste produziert. Natürlich wir nicht gut gemacht, aber Dynamo auch wirklich sehr griffig gewesen. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit, eine qualitativ sehr gut besetzte Mannschaft, die aber gegen den Ball über 90 Minuten sehr griffig gewesen ist und ich glaube auch, dass für die Zukunft, wenn dieser Kader in dieser Energie bleibt, dann werden sie Erfolg haben, dann werden sie gar nicht zu verhindern sein. Auch die 1 gegen 1 Situation in der letzten Reihe, die ihre Innenverteidiger dann gegen unsere Jungs hatten, da sieht man schon ihre Qualität. Am Ende des Tages muss ich aber sagen, dass auch wir es ihnen sehr, sehr schwer gemacht haben, weil ähm, ein geblockter Schuss in der ersten Halbzeit, dann die Standardsituation, wo Kutschka am Tor vorbeischießt, zweite Halbzeit ein abgefälschter Schuss, der der einzige Schuss eigentlich im ganzen Spiel ist, wo unser Torwart eingreifen muss und äh, in der Nachspielzeit dann wieder nach einer Standard äh, das Ding, was Manu Scheffler übers Tor schießt. Also am Ende des Tages musste unser Torwart auch fast gar nichts ähm, weltbewegendes wegholen und das zeigt einfach dass wir auch einen guten Job gegen den Ball gemacht haben keinen guten Job mit Ball und Dynamo an dem Tag einfach ja auch es nicht geschafft hat unser Tor so zu attackieren, dass es dauerhaft gefährlich wird. Aber wie gesagt, ich glaube, dass diese Mannschaft so viel Qualität hat, wenn sie bei sich bleibt, wenn die Ruhe bewahrt wird und ähm, sie weiter auch gegen den Ball so griffig sind, dann werden sie nicht zu verhindern sein. Liebe Grüße.
2: Ja, das war die Meinung ähm, von Alex Ende. Wie ich finde, ähm, sehr reflektiert, sehr selbstkritisch. Jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, ist auch eine typische äh, Trainerkrankheit. Da ist ehrlicherweise, was dieses Spiel angeht, Wahnsinnig viel dran. Nur ähm, unterm Strich geht es dann äh, 1 zu 0 für den SC Ferl aus. Und äh, aus Dresdner Fansicht gesprochen und aus fußball -Osten. Sicht gesehen, ist es das dritte 0 zu 1 in Folge. Und das ist, glaube ich, das, was schwerer wiegt, als 0 zu 1 in Fair zu
3: verlieren. Aber Basti, wie hast du das Spiel gesehen? Gehst du mit mit der Einschätzung von Alex? Ich habe es genauso wahrgenommen. Ich glaube aber schon, dass Dynamo speziell in den ersten 15 Minuten zwei, drei richtig hohe Ballgewinne in äh, 16er-Nähe von ferl hat, die sie einfach kacke ausspielen oder wo sie dann nicht zum Abschluss kommen. Da hättest du das Spiel auf jeden Fall auf deine Seite ziehen können. Es war dann irgendwie am Ende ein 0-0-Spiel. Wir hatten auch dann währenddessen mal geschrieben, ich hatte nicht das Gefühl, dass ferl jemals ein Tor schießen wird. So. Dann mit einem Einwurf, also so einem Einwurf. Die Rostock-Fans werden an Ryan Malone denken. Die Düsseldorf-Fans werden an Harald Kartemann denken. Aber es war ein ja, gigantischer Einwurf, der dann leider zum Gegentor führt. Kutschke verliert das entscheidende Kopfballduell dann gegen Lokoc. Also super ärgerlich, dass du auch dieses Spiel dann wieder durch einen Standard und ja, dann auch wieder ein eigentlich Kopfballtor verlierst. Das äh, zieht sich durch. Ich fand aber die Reaktion danach eigentlich ganz in Ordnung von allen, dass alle sagen, hey, wir lassen uns nicht von dem Weg abbringen. Und ich sag mal so, wenn du in deiner schwächeren Phase drei Spiele in Folge verlierst und noch vier Punkte Vorsprung hast, Sehe ich jetzt noch keine Krise?
2: Nein, es ist natürlich, äh, wenn wir jetzt von in Dresden von Krise sprechen, dann ist es auf jeden Fall die kleinste und angenehmste Krise, die Dynamo Dresden in der, in der letzten Dekade hatte. Aber du kannst natürlich auch 3:0 zu 1 niederlagen in Folge oder jetzt auch fünf saison niederlagen zum jetzigen Saisonzeitpunkt kannst du einfach nicht komplett wegdiskutieren. Würde ich auch nicht machen wollen und deswegen musst du halt ein bisschen in die Analyse gehen und du hast es gesagt, du kriegst jetzt wieder einen Kopfball oder ein Standard-Gegentor nach einem Einwurf. Du kriegst das 0-1 gegen Regensburg nach einer Ecke und das 1 zu 0 in Saarbrücken war auch Kopfball so. Da ist natürlich schon Muster da. Die Standardschwäche, offensiv wie defensiv, kann man nicht wegdiskutieren. Und wenn du dir mal die statistischen Werte anguckst, muss Dynamo Dresden eigentlich bei aller Liebe, es sind jetzt vier Punkte Vorsprung, alles gut, aber ey, du musst zehn, zwölf Punkte Vorsprung eigentlich haben, mit de mit den Möglichkeiten, die da waren. Und guckst du ganz genau rein, 260 Torschüsse hat Dynamo Dresden die Saison abgegeben. Das ist mit Abstand die meisten. Jetzt sagt das noch nichts über die Qualität aus, aber da waren schon qualitativ hohe dabei. Und es sind nur 26 Tore äh, dabei rausgekommen. Du hast nur einen Spieler mit Stefan Kutschke, der mehr als drei Saisontore hat. Und es sind sieben, davon sind es noch drei Elfmeter. Ja, also bei der... Qualität im Kader, gerade in der Offensive, ist das zu wenig bei aller Gesamteinschätzung. Dabei bleibe ich.
3: Das kann man so sehen. Ich sehe es noch ein bisschen positiver. Ich glaube, dass die Mannschaft einfach auch sehr ausgeglichen ist. Ich glaube aber, dass du gerade so ein paar Knackpunktspieler hast, die nicht in ihrer besten Form sind. Ich fand Paul Will im Zentrum noch sehr, sehr ordentlich. Ja, aber der ein oder andere läuft so ein bisschen gerade seiner Form hinterher dennoch bist du ja, und das hat ja Alex Ende auch gesagt, total griffig irgendwie die Mannschaft will. Die Mannschaft ähm, hat auch einen Plan von Markus anfangen. Insofern sehe ich da sehe ich da schon schon einfach auch Hoffnung jetzt unmittelbar für die für die nächsten Spiele vor dem Winter. Es wird sicherlich wichtig sein, dass du mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehst. Und dementsprechend ist jetzt schon Sonntag 16.30 gegen Unterhaching so ein bisschen Druck drauf. Die Heimserie ist ja auch gerissen. Das heißt, so jetzt kommt ein Aufsteiger mit Unterhaching. Du musst nach drei Spielen unbedingt gewinnen. Also es ist zum ersten Mal jetzt auch eine mental andere Situation für die Dynamo-Profis, die es so jetzt in der Saison bisher noch nicht nicht gab, bin ich sehr gespannt auf die Reaktion. Ja, genau richtig analysiert. Ich fand die den Wortlaut von Alex Ende
2: auch interessant. Wenn Dynamo seine Qualität auf den Platz bringt, dann werden sie nicht zu verhindern sein. Das ist eine, eine charmante Darstellung und ich glaube aber auch fest daran. Und wir werden mal gucken, ob unter Haching imstande sein wird, Dynamo Dresden zu verhindern. Haching war am vergangenen Wochenende nämlich auch spielfrei. Denn sie hätten Freitagabend äh, gegen den HFC gespielt, aber das äh, sollte nicht sein. Der HFC hatte sich ja von seiner englischen Woche von Freiburg direkt äh, nach Haching aufgemacht und ja hat ein schönes, <lacht> kleines äh, Wintertrainingslager und ist dann, glaube ich, Donnerstagabend nach der Absage oder Donnerstag tagsüber, glaube ich, war es sogar schon, dann äh, wieder zurück nach Halle gefahren, unverrichteter Dinge. Was ist für dich in der aktuellen Situation vom HFC eher Vor- oder Nachteil?
3: Oh, Robi, sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich sage sogar Nachteil, weil ich glaube, dass nach dem Sieg in Freiburg so ein Nachwaschen in Haching wo du gar nicht so viel Zeit hast, drüber nachzudenken, hey, okay, was passiert jetzt? Das, das, wäre, glaube ich, cool gewesen. Denn jetzt stehst du ja schon noch da unten. Kannst du da musst dich damit beschäftigen, wie es aussieht? Also ich glaube, auch als Spieler willst du immer, du willst immer spielen und willst nicht irgendwie ein Spiel abgesagt bekommen. Deswegen sehe ich da keinen Vorteil. Wir werden aber dann äh, heute Abend ja schon wissen, äh, Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, ob diese Zwangspause dem HFC gut getan hat oder nicht. Ja, und Bielefeld kommt mit einem Punkt nach Halle, den sie gegen Erzgebirge Aue geholt haben. Und das schon ärgerlicherweise aus Erzgebirgssicht, denn Aue hat 2-0 geführt auf der Alm und hat diese Führung dann wieder verspielt. Ich glaube, Knackpunkt war dann wahrscheinlich so, dass das 2-1 direkt äh, vor dem Pausen Denn ich glaube, wenn du mit 2-0 in die Pause gehst, dann dann gewinnst du dort auch. Und am Ende hat man nicht nur zwei Punkte liegen lassen und verloren, sondern auch noch den Trainer, Pavel Dotschev, wird gesperrt sein am kommenden Wochenende, wenn es für Aue gegen fast schlusslich Duisburg geht. Ja, das ist korrekt. Es ist mal wieder ein Trainer im Fußballosten des Feldes
2: verwiesen worden. Ich glaube, diesmal war es eine gelb-rote Karte. Dortchef hat danach auch am Mikrofon, ich will mal sagen, versucht, es zu erklären, war sich aber nicht so richtig einer Schuld bewusst und hat danach die Kommunikation des Schiedsrichters während des Spiels auch thematisiert. Wir waren jetzt beide nicht nah genug dran, um, um zu beurteilen, was da genau vorgefallen ist, ob ob da jetzt ausreichend Fingerspitzengefühl da war oder nicht. Ich glaube, man kann jetzt grundsätzlich diskutieren, wie sinnhaftig diese Kartenvergabe gegenüber Trainern ist. Es gibt impulsivere Trainer, es gibt ruhigere Trainer, aber unterm Strich bleibt jetzt eben der Platzverweis und er wird damit, wie du es richtig gesagt hast, am Wochenende, Samstag, 16.30
3: Uhr gegen Duisburg fehlen. Ja, und Roby, in der dritten Liga wurde ja der vierte Offizielle eingeführt vor dieser Saison und ich glaube, man sieht auch daran, das hilft jetzt nicht so zwangsläufig wirklich und ich bin sowieso Gar kein Freund des vierten Offiziellen, denn für mich ist das eher so ein, so ein Mülleimer, der dann da äh, belegt wird von allen. Also das ist ja so ein Job da am Wochenende. Ähm, ja, also du siehst schön Fußball und, und bist nah dran, aber wirst ansonsten eigentlich nur angeschrien und musst erklären, warum der Kollege auf dem Feld das und das gesagt hat. Also könnte man von mir aus gleich wieder abschaffen. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja gut, ich sag mal so, wenn der vierte Offizielle dazu beitragen kann, dass das sowohl auf den Bänken als auch auf dem Platz einen ruhigeren Ablauf genießt, dann hat er sicherlich seinen Mehrwert. Aber ich bin auch bei dir, dass das oftmals nicht gelingt. Und er ist natürlich der erste Empfänger der Emotionen. Und Fußball ist Emotionen. Das macht den Sport allgemein aus. Das macht unsere Region aus. Hey, und natürlich, wie oft wird da draußen aus der Emotion heraus dem irgendwas entgegenfliegen? Ja, das ist, glaube ich, das äh, Normalste auf der Welt. Und ähm, ich glaube, man sollte dem Ganzen jetzt mal äh, eine Saison geben und dann mal gucken. Aber wir wissen ja auch, dass der
3: DFB oder der DFL selten solche Geschichten ähm, zurücknehmen. Ich wäre definitiv dafür, dass sie es zurücknehmen, in dem Fall der DFB in der dritten Liga und dann in die Nachwuchsarbeit der jeweiligen Vereine packen. Aber genauso utopisch wie mein Wunsch ist wahrscheinlich, dass Christian Titz in näherer Zukunft kein Magdeburg-Trainer mehr ist. Also ja, er gehörte einfach hin und das hat auch jetzt wieder die letzte Leistung bewiesen. Ähm, Beeindruckender Heimsieg am Samstagabend 4 zu 1 gegen Kaiserslautern gewonnen. War auch der erste Heimsieg seit drei Monaten. Wieder mal ein Gegner frisch mit einer Trainerentlassung. Und ja, also kann man ja fast sagen, Friede, Freude, Eierkuchen und. Äh Herrliche Stimmung am Wochenende in Magdeburg, Ruby? Ja, für das Magdeburg-Wochenende können wir da sicherlich
2: einen Haken dran machen. Wir müssen gleich noch darüber sprechen, dass dann Dienstagabend die Stimmung ein bisschen getrübt wurde. Und auch schon am Wochenende, ja, neuntes Joker-Tor. Müssen wir noch mal ganz kurz nochmal hier Christian äh, Titz auch noch mal explizit äh, loben. Das kommt nicht von ungefähr, ist der Bestwert der Liga. Ich erinnere mich am Saisonbeginn äh, hatten wir auch Aue äh, sehr, sehr stark gelobt für, für die Stärke von der Bank. Das scheint auch beim FCM eine explizite Stärke äh, des Kaders zu sein. Es war, by the way, auch noch das hundertste Spiel von barisch-artig. Ich habe ja gesagt, in Dresden hat er mal mehr gelegen als gespielt. Äh, umso besser, dass er in, in, in Magdeburg das jetzt ganz anders auf den Platz bekommt. Und lustige Randanekdote noch zum 4 zu 1, was sehr, sehr stark war gegen Kaiserslautern. Es war der erste Kopfballtreffer seit 42 Spielen. Also das sagt auch nochmal was aus über die Spielweise von Christian Titz und von Magdeburg. gab aber zwei Spieler, Basti wo ich glaube, die waren auch am Wochenende nicht besonders happy. Der erste ist sehr offensichtlich mit Luca Schuler, ähm, leider mit einer Knieverletzung raus, wird dieses Jahr definitiv äh, kein Spiel mehr machen. Äh, muss man mal genauer jetzt hingucken. Und ähm, der andere ist äh, Amo Aslan, wieder mal auf der Bank gesessen, diesmal auch 90 Minuten auf der Bank gesessen und der war alles andere als happy. Und ich habe mir dann äh, am Dienstag, und da kommen wir gleich dazu, Basti, zum Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf, auch nochmal die Mannschaft und den Kader und so angeguckt und die Spielsysteme. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es für dich eine Riesenüberraschung, dass Amo Aslan nicht spielt? Weil ich habe mich eigentlich gefragt, wo sollte er eigentlich spielen? Also für wen sollte er reinkommen? In der Rückrunde für Dynamo Dresden, weil er ausgeliehen wird. <lacht> oh, da sind wir wieder mit den steilen Thesen. Ich finde das, ich find das das ehrlicherweise, wenn ich die beiden Situationen der beiden Mannschaften betrachte, nicht komplett abwegig. Weiß, dass man in Dresden gerne Rückholaktionen macht. Weiß auch, dass sie meistens nicht so gut funktionieren. Aber nochmal die Arslan-Frage. Wir haben ihn als Königstransfer deklariert. Er ist irgendwie hat massig Assists und Tore geschossen. Aber wo soll der denn spielen in Magdeburg bei dem System? Weder in diesem 3-4-3 noch in dem 4-3-3, was er am Anfang der Saison gespielt hat.
3: Ich glaube, dass gute Fußballer in jedem System spielen können. Und ich glaube aber, dass du für das System Christian Titz einfach Zeit brauchst. Du brauchst Eingewöhnungszeit, du musst alles verstehen, du musst Abläufe verstehen. Es ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, gerade mental für einen Spieler. Jetzt kann man sagen, okay, das war es bei Markus Anfang auch. Da hat er aber schon auch noch andere, Freiheiten, so habe ich es wahrgenommen. Deshalb glaube ich, muss man ihm Zeit geben, dass er dort funktionieren kann, aber am Ende ist es dann auch wieder eine Qualitätsfrage, ob du dich in einem anderen Umfeld, bei einem anderen Trainer, in einer höheren Liga dann auch so zeigen und entwickeln kannst. Das hat er bisher nicht nachgewiesen, so ehrlich müssen wir auch sein. Ja, wie gesagt,
2: system -Titz hin und her und guter Spieler. Ich bin aktuell, habe große Fragezeichen, wenn sich, keine Ahnung, wenn sich nicht ein Artig verletzt oder so, dass er dafür reinrückt, würde ich es gerade nicht sehen. Also es ist echt schwierige Situation ähm, für ihn und schwierig war auch der Ausgang des Pokalspiels am Dienstag. Magdeburg war der letzte Vertreter des fußballostens ostens im, Df im DFB-Pokal. Wir sind netterweise von unserem Gast äh, Silvio Bankert eingeladen worden, was die warst leider verhindert, aber ich habe die Niki-Tacker-Fahne ähm, für uns hochgehalten. Magdeburg hat eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, kommt äh, oder ja, doch, habe überlegt, ob ich mich korrigiere, aber die Führung nach 15 Minuten ist relativ glücklich. Danach sind sie aber sehr, sehr dominant, müssen das Ziel 2-0 machen, müssen wir 2-0 in die Halbzeit gehen, gibt es mehrfach ziemlich hochkarätige Chancen. Das passiert nicht. So, und in der zweiten Halbzeit äh, entgleitet dir unglücklicherweise dieses Spiel und dann ist es am Ende halt sehr, sehr bitter, dass du äh, in der 87. und in der 92. durch Düsseldorfs Joker Niemetz ins Hintertreffen gerätst und echt sehr, sehr spät aus dem Pokal ausscheidet. Und auch da, ähnliches Bild, wie ich es eben bei Hansa gezeichnet habe. Leider Gottes vor beiden Gegentoren individuelle Fehler beim FCM. Sehr schade. Da war mehr drin.
3: Ja, beim 1-1 von Gnacker, beim 1-2 von Bellbell und du sagst es, Robi, ich habe das Spiel dann auch gesehen, aber es war so gefühlt, also Magdeburg hat gar kein schlechtes Spiel gemacht, aber du hast einfach auch gegen Düsseldorf oder mit Fortuna Düsseldorf den Gegner gehabt, der gerade einen richtigen Lauf hat, ein richtiges Momentum, ich glaube zehn Tore in den letzten beiden Spielen erzielt hat und da kannst du dann verlieren, dass es so unglücklich passiert in so einem K.O.-Spiel ist natürlich super bitter, weil natürlich auch auch die Gelder dann Magdeburg gut getan hätten und wenn du dir das Teilnehmerfeld im Pokal anschaust, hätte ich mal so gesagt, okay, Viertelfinale, wenn sie da auch noch ein Heimspiel kriegen, können wir eventuell darüber reden, dass der 1. FC Magdeburg dann mal ins Halbfinale kommt. Es sind kaum noch Kracher drin, so ehrlich können wir sein. Deswegen ist das so super bitter, dass sie das Spiel gegen Düsseldorf dann sogar noch verloren haben nach 90 Minuten. Ja,
2: da war viel Enttäuschung da, auch am Mikrofon danach, sowohl bei Reimann als auch bei Titz verständlicherweise. Aber sie haben auch gesagt, ey, Jetzt englische Wochen, äh, kurz vorm Jahresende. Du musst jetzt ähm, dich sammeln, musst regenerieren, weil äh, Samstag, 13 Uhr, geht schon weiter bei Gräuter Fürth. Auch alles andere als eine einfache Aufgabe.
3: Ja, und einfach war es für Hansa Rostock auch nicht in Karlsruhe. Wir haben das Spiel so ein bisschen rausgehoben, weil natürlich Karlsruhe da auch unten steht und so einer der Gegner ist, die du vielleicht ähm, schlagen musst. Ich habe erst eine gute Rostocker-Phase gesehen, 2-0 geführt. Am Ende spielst du nur 2-2, das äh nur steht auf jeden Fall drüber, sehr, sehr ärgerliches Ergebnis, wenn du zwei führst bei einem unmittelbaren Konkurrenten, aber Robi, wir haben ja vorhin schon angedeutet, nicht wir wollen über Hansa sprechen, sondern unser Experte und der hat für Hansa mit seinem linken Zauberfuß ganz, ganz viel gemacht, deswegen stell uns doch mal vor, wen wir heute zu Gast haben.
2: Also, du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Sein linker Fuß war begnadet und seine Freistöße gefürchtet. Der Ostberliner verschlief den Mauerfall und verlor Mitte der 90er sein Herz an Hansa Rostock. Er spielte Champions League, Premier League, fast 300 Mal Bundesliga und fünfmal Mal im Nationalteam. Wurde mit Leverkusen nie deutscher Meister, dafür aber dreimal mit Hansas U40. Heute ist er bei Niki Tacker. Herzlich willkommen Stefan, Kurt, Martin oder einfach Paule Beinlich.
0: Servus von der Küste. Hallo. Ja,
3: schön, dich bei uns zu haben. Du, wir haben im Vorgespräch schon äh, erstmal klären müssen, Stefan oder paula wie, wie ist es denn oder wer nennt dich denn wie und wie würdest du gerne äh, heute eigentlich angesprochen werden?
0: Wenn es mehr um den Fußball geht, Paule, sonst im Privaten heiße ich Stefan. Der Name hat sich äh, entwickelt, war ich sehr, sehr jung, ich glaube acht, neun Jahre, da hatten wir einige Stefans und Steppens in der Mannschaft und dann nahm mich der Trainer irgendwann vor einem Training in den Arm und sagte, Mensch, ab heute heißt du Paula. War nicht so prickelnd, weil es war 1980 rum, aber der Name hat sich bis heute durchgesetzt und im Nachhinein muss man auch sagen, ich glaube, es passt ganz gut für einen Berliner.
2: Ja, das war dann, wenn du sagst, acht, neun Jahre, wird es wahrscheinlich in deiner BFC-Jugend gewesen sein. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, aber erstmal bleiben wir mal am Hier und Jetzt. Wichtigste Frage, wie geht es dir eigentlich und wie geht es deinem Knie?
0: Mir geht es so sehr, sehr gut. Meinem Knie ich weniger. Beim Knie ist es leider so, dass eigentlich eine OP folgen müsste, sprich ein künstliches Knie. Da habe ich aber oh, ein bisschen Angst davor, was heißt ein bisschen, ein bisschen mehr Angst, weil bei meiner letzten OP noch Bakterien reinkamen, ich noch zweimal operiert werden musste und deswegen probiere ich das eigentlich so gut wie möglich hinzubekommen im Moment mit ein bisschen Crosstrainer, ein bisschen Fahrradfahren, dass ein bisschen Bewegung reinkommt, aber du hast halt eigentlich täglich Schmerzen. Und Golf hast du ja
2: zum Schluss aber noch relativ lange und intensiv, lässt das dein Knie noch zu und äh, wie haben die letzten Monate deinem Handicap gut getan?
0: Ähm, ja, ich spiele immer noch Golf, ich spiele sehr, sehr gerne Golf. Leider ist es da auch so, dass ich immer nur mit Kart fahren kann und ich finde eigentlich Golf schöner, wenn man 18 Löcher läuft, danach ein bisschen mehr kaputt ist, als wenn man so dieses äh, Speedgolf mit Kart zack zum Ball, Ball geschlagen, weiter, sondern zwischendurch ein bisschen spazieren, unterhalten. Aber es geht leider nicht, vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren wieder.
3: Ja, wir drücken die Daumen auf jeden Fall für für Knie und auch fürs, fürs Handicap, für wen wir sicher alle drei auch die Daumen drücken, ist Hansa Rostock. So, dein wahrscheinlich Liebe, wir werden so ein bisschen noch durch deine Karriere mal durchrasen, aber jetzt mal den Blick aufs heutige Hansa Rostock und vielleicht aufs Spiel um, am Wochenende. Wie ist denn deine emotionale Gefühlslage gerade und, und wie siehst du die Situation von Hansa Rostock?
0: Also es ist ja von außen, ich bin jetzt seit 1. April nicht mehr dabei, immer ein bisschen schwierig auch zu beurteilen. Ich kann es ja auch nur, wenn ich mal ein Spiel gesehen habe, daran beurteilen, hast du gewonnen, hast du nicht gewonnen, wie bist du aufgetreten. Ähm, ich drücke permanent die Daumen. Das war wieder die Liga halten. Ich glaube, das muss das Ziel einfach sein. Und das war wenn es geht, in den nächsten Jahren dann auch immer wieder so ein klein bisschen uns weiterentwickeln, dass wir irgendwann nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, sondern im Mittelfeld und vielleicht irgendwann wieder mal. Das ist aber dann sehr weit vorausgeschaut, äh, an die Tür klopfen zur ersten Liga. Da
2: sind die Ambitionen da, De deiner <lacht> deiner Spieler- und Funktionärskarriere, das ist das ist nachvollziehbar. Wie viel wie viel Hansa guckst du aktuell noch? Kannst du schon sagen, dass du jedes Spiel im, im TV versuchst zu verfolgen
0: oder wie ist das? Nee, mache ich nicht. Wenn es geht, ja. Also ich schaue, wenn es reinpasst, dass ich dann auch mir die Spiele angucke. Und zwar eigentlich nur im TV, gerade wenn es dann in die Monate geht. Da wo es ein bisschen kühler wird, sitze ich lieber vor dem Fernseher, Füße auf dem Tisch und Kaffee und schaue mir so ein Spiel an, dass sie auch leichter darüber diskutieren, als wenn man im Stadion ist und ein bisschen friert. Also daher. Der Fußball spielt nicht mehr die Hauptrolle in meinem Leben. Das habe ich so ein bisschen auf was Champions League angeht, äh, wenn man dann über Leverkusen spricht oder deutsche Nationalmannschaft. Ich gucke mir gerne mal ein Spiel an, aber mein Tagesablauf ist nicht mehr danach ausgerichtet, wann ist welches Spiel, sondern äh, da ist die Familie ganz klar im Vordergrund.
3: Und gab es einen Moment, wo, wo das so klar war für dich? weil das äh, Wir haben jetzt hier auch schon den einen oder anderen ähm, ja, ehemaligen Spieler zu Gast gehabt. Das fällt schon auch vielen schwer so war so meine meine Wahrnehmung deswegen ja es so einen Moment oder hat sich das so war es so ein schleichender Prozess ich kann mir schon vorstellen dass du auch froh bist mal aus dieser Blase jetzt raus zu sein
0: ich glaube da kommt äh, beides klar das eine aus dieser Blase raus zu sein wobei ich habe immer gerne Fußball gespielt also Fußball war für mich ja am Ende zwar ein Beruf aber eigentlich wie es früher war mein mein Hobby was ich zum Beruf machen durfte und hab so gut, wie es ging, jede Trainingseinheit, jedes Spiel, mit sehr viel Freude bin ich dem angegangen und habe auch damals sehr, sehr gerne Fußball geguckt, aber irgendwann verschieben sich dann auch so ein bisschen die, die Prioritäten. Das, was mir heute extrem fehlt, ist, worüber wir schon gesprochen haben, ist eigentlich durch mein Knie, dass ich mich selber nicht mehr groß bewegen kann, keinen Fußball mehr kicken kann. Ich hätte gerne die letzten Jahre, wo ich Leiter des Nachwuchsleistungszentrums in Rostock war, mal bei der a jugendkreis mitgespielt oder irgendein Abschlusstraining bei der U23 mitgemacht oder irgendwie eine Traditionsmannschaft wieder mal gespielt. Das geht alles nicht und das, das fehlt. Sonst ist der Fußball spannend, interessant, ja, aber nicht so, dass ich permanent gucken muss.
2: Ja, dein Knie hat ja dann im Endeffekt auch dazu geführt, dass du dann äh, 2008, ich glaube, das war dann nochmal Knorpelabsprengung und Außenmeniskusriss, also ähm, dann deine Karriere auch beenden musstest bei, bei Hansa. Bist dann aber nochmal äh, sehr stimmungsvoll auch zurückgekommen ins Ostseestadion, 2009 dein Abschiedsspiel. Wie denkst du da heute dran zurück? Äh, also hast du, sind die Emotionen daran noch frisch, auch wenn es jetzt schon wow, kurz rechnet 14 Jahre her ist? Fast auf den Tag?
0: Ja, also ich bekomme jetzt nicht unbedingt direkt wieder Gänsehaut, aber doch ein sehr, sehr positives Gefühl. Weil es war halt so der. Der Abschied nochmal mit einem schönen Spiel, mit vielen ähm, Freunden, bekannten Gesichtern, Familie war da, Wegbegleiter waren da und das Ostseestadion war ja zu, zu 80 Prozent gefüllt. Wir hatten damals, ich glaube es waren so um die 19.000 Zuschauer gehabt und zu der Jahreszeit, wenn es nicht mehr ganz so warm ist, wir hatten zwar einen Tacherwisch, wo noch ein bisschen die Sonnenmaschine oben an der Küste, aber da ist es ja auch nicht normal, dass man dann da ins Stadion geht und... Das war für mich ein sehr sehr schöner Abschied, der mir Riesenspaß macht und ich auch immer wieder sehr sehr gerne daran zurückdenke.
3: Herr Paul, und danach ging es für dich ja auch bei Hansa weiter. Du bist dann relativ kurzfristig Manager geworden. War für dich klar nach der Karriere, hey, ich möchte im Fußball bleiben, oder bist du reingerutscht, wurdest du reingequatscht? <lacht> musste dich einer überzeugen?
0: Nein, wenn, dann wollte ich gerne im Fußball bleiben, weil das ist ja das Einzige, wo, wo ich auch so ein bisschen, ähm, sag ich mal, einen kleinen Plan habe, weil ich es jahrelang selber gespielt habe, mich ein bisschen auskenne. Und deswegen war es eigentlich logisch, wenn ich danach irgendwas machen werde, werde ich es versuchen im, im Fußballbereich und weil ich hier oben gerne weiter auch leben wollte, war natürlich klar, es gibt da eigentlich nur, nur einen Verein und das ist Hansa Rostock.
2: Als du eingestiegen bist 2010, ging es für euch erstmal runter, also für die erste Mannschaft, muss man ja immer sagen, ging runter in die dritte Liga, ihr seid dann aber direkt wieder hoch 2011 in der zweiten Liga und du bist dann aber 2012, hast du dann hast du dann deinen Rücktritt äh, erklärt, ja, ist auch schon wieder unfassbare, fast zwölf Jahre her und in der Zeit ist, glaube ich, dann, ich habe es mir nochmal angeguckt, Hansa war dann unfassbare neun Jahre äh, dritte Liga und es war wahrscheinlich dann auch irgendwie so die, ich glaube, die schwierigste Phase in der Vereinsgeschichte, sportlich und vor allem aber auch finanziell. Und dann warst du im Prinzip äh, ein bisschen weg von der Bildfläche, aber... Wenn äh, Hansa Hilfe braucht, ist äh, stefan Paule beinlich da. Und dann gab es äh, Materia in Friends gegen Paule und Friends. War dann schon 2015. Ja, ihr habt dann echt Kohle eingespielt. Ich glaube, 500.000 Euro. Aber wie nah warst du damals dran und wie wichtig waren eigentlich diese 500.000 und überhaupt das Überleben von Hansa Rostock sicherstellen zu können?
0: Also, ich war ja damals dann nicht mehr ganz so nah dran, dadurch, dass ich ja 2012 gegangen bin. Ich habe aber, wie ja im Vorspann schon. Äh mitgeteilt habe, dass ich ja ein paar Titel doch gewonnen habe, aber dann eher im hohen Alter. Da habe ich dann noch bei der Traditionsmannschaft gespielt, deswegen gab es doch eine gewisse Nähe. Ich habe auch weiter in an Rostock gelebt, ich bin ja nicht weggegangen. Und dann rief mich Robert Marin an und sagte, Mensch, wir brauchen oder würden gerne deine Unterstützung bekommen, wir brauchen für die Lizenz, brauchen wir Geld und wir würden gerne ein Spiel. Auf die Beine stellen, Materia and Friends gegen Paula and Friends und mit viel Zuschauern. Und ich war gerade im Urlaub und habe gesagt, Robert, kein Thema, machen wir, wenn ich wieder zurück bin, setzen wir uns zusammen, sprechen das ab. Und dass das dann natürlich so funktioniert hat, ist glaube ich auch relativ selten der Fall und das hat dann wenig mit Materia und mit mir zu tun, sondern ich glaube einfach mit diesem geilen Verein Hansa Rostock, wo die Leute mitbekommen haben, oh, uns geht's jetzt mal richtig schlecht, wir müssen noch ein bisschen näher zusammenbrücken und das haben wir da getan und vielleicht war das auch, obwohl es dann ein paar Jahre noch gedauert hat ja wieder, bis es wieder dann in die zweite Liga ging, aber so ein Wendepunkt, wo alle verstanden haben, wenn wir irgendwo hier oben noch Fußball haben wollen und das auch in höheren liegen, dann müssen wir anders arbeiten und dann müssen wir noch näher zusammenrücken und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
3: Ja, und für einen traditionellen Ostverein ist natürlich eine halbe Million dann auch immens viel Geld und ja, spannend äh, zu hören, dass das vielleicht so ein möglicher Punkt und dann vielleicht auch Ausgangspunkt war dafür, dass Hansa jetzt ja schon ein paar Jahre in der zweiten Liga ist. Also auch für dich ging es dann nochmal wieder zu Hansa Rostock zurück 2019. Diesmal nicht ähm, als Manager oben oder als ja Traditionsbeauftragter, was man auch äh, so so machen kann als Ex-Spieler, sondern als NLZ-Leiter. Wie kam es denn dazu?
0: Wie kam es dazu? Pika hatte mich damals angerufen gehabt, weil der NLZ-Leiter Stefan Caro damals seinen Rücktritt dann erklärt hatte. Und da kam sie grandioserweise auf die Idee, mit mir darüber mal zu sprechen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Ich hatte mir eigentlich wirklich andere Ziele gesteckt gehabt. Das hört sich jetzt wirklich verrückt an. Ihr werdet es vielleicht schon mal gehört haben. Ich wollte eigentlich dann Golfprofi werden im Senior Was eigentlich unmöglich ist, aber er hat gesagt, wenn ich schon eigentlich jeden Tag golfe, die Zeit habe, steckst du dir halt wie als Fußballer ein paar Ziele. Und das eine Ziel war, wenn ich dann 50 bin, und das ist immer, glaube ich, so im Februar so ein Qualifikationsturnier, am Ende sind es dann mehrere, du musst dich immer weiter qualifizieren, bei der Seniors Tour mitzumachen und dann irgendwie vielleicht den Schritt zu schaffen. Hätte ich wahrscheinlich auch nie geschafft, schon gar nicht mit meinem Knie. Aber das war so meine Idee und dann kam halt Pickel dazwischen und Hansa Rostock und wie es ausgegangen ist, weiß ja jeder. Ich habe mich dann auch sehr gerne wieder für den Verein entschieden.
2: Ja, verrückt. Also interessante Geschichte. So auf dem halben Weg zum Golfprofi. Ach nee, dann machen wir doch NLZ beim geliebten FC Hansa. Wir springen nachher noch in deine in deine Jugend. Aber du hast dann das erste Mal, glaube ich, so tiefere Einblicke in Nachwuchsleistungszentrum bekommen. Ich weiß, dass dann auch positiv formuliert viel Patina da war also es musste schon auch einiges dann auch restauriert werden aber wenn wir jetzt so in die in die Strukturen gucken hast du Lehren aus deiner Jugend, ja, du hast eine, eine, bist eine BFC Jugend durchlaufen oder hast eine DDR Jugendarbeit äh, durchlaufen, die, wie wir wissen, ja auch ähm, durchaus in vielerlei Hinsicht Vorbildfunktion hatte. Konnte man da eigentlich so viele Jahre später noch irgendwelche Gedanken mit einfließen lassen aus deiner eigenen Jugend oder hast du gesagt, ey, komm, das ist so weit weg, da
0: äh, sehe ich keine Parallelen mehr? Na, man hat schon immer wieder auch Gedanken daran, wie war es bei dir in der Jugend, was wurde gemacht, du kannst das aber erstens nicht eins sein, kopieren, Die Zeit hat sich natürlich total verändert, ist weder schlechter noch besser, sondern ich sage mal, die Zeit ist halt anders geworden. Da muss man sich drauf einstellen, aber ich glaube, dass es immer wieder ganz gut ist, wenn man Menschen da die halt erstens selber diese ganzen oder so ein Nachwuchsleistungszentrum mal durchlaufen haben, dann vielleicht mal Profikicker waren, um halt die Jungs auf gewisse Dinge einfach vorzubereiten. Auch wenn dann der Spruch kommt, der war bei uns auch nicht anders, naja, du hast gespielt, das ist schon 40 Jahre her, das ist heute alles anders. Das ist auch völlig okay, aber ich glaube, die Jungs und Mädels haben mir da schon zugehört, wenn ich das eine oder andere dann von mir gegeben habe. Aus der Sicht, wie es damals vielleicht war und aus der Sicht, wie kann man vielleicht Profi werden... Sollte man doch ab und zu mal ein bisschen mehr Ruhe bewahren oder muss man mit 17 schon in der ersten Bundesliga spielen?
3: Und die Zeit, wenn man so drauf guckt, was, was so alles entstanden ist in den Jahren, ähm, von dir als nz leiter auch mit Aufstiegen 17 und 19, schon auch eine Stabilisierung, wie ich, wie ich es wahrgenommen habe. Wir diskutieren immer mal hier das Thema U23. Gerade hat ja Christian Wück äh, es auch nochmal aufgemacht, so dieses, diesen Übergangsbereich. Und ich fand, als Außenstehender immer beeindruckend, dass Hansa nie an dieser Idee oder der Umsetzung der U23 gebastelt hat. Ist das von außen richtig Eindruck oder habt ihr schon ähm, da euch immer wieder den Kopf zerbrochen und das Ganze hinterfragt? Also
0: erstens die, die Erfolge, die wir hatten, haben wir wirklich zusammen erreicht. Klar war ich dann NLZ-Leiter. Der Vorstand hat uns unheimlich unterstützt im Nachwuchsbereich, was auch nicht, glaube ich, immer so normal ist, dass man gerade in so einer und wir hatten dann die Pandemiezeit, in der Corona-Zeit ähm, Möglichkeiten schafft, dass ein Kraftraum gebaut wird, dass Dinge verbessert werden, weil da muss ja alles umstrukturiert werden. Die Kabinen waren halt alle über 20 Jahre alt und da war eher schwarz an der Wand als weiß. Und das hat der Vorstand sehr, sehr gut äh, umgesetzt mit, mit uns zusammen und deswegen war es ein gemeinsamer Weg, den wir da gegangen sind, den der Verein, glaube ich, auch so weitergeht. Ich habe noch einen ganz guten Kontakt zum Michael Meier, der das ja übernommen hat. Deswegen freue ich mich da immer wieder, wenn das immer wieder einen Schritt weiter auch geht. Und der andere Punkt, die U23, wenn du eine U23 hast, finde ich, musst du sie halt nutzen. Also es das heißt, du musst Spieler auch einsetzen, die vielleicht weniger in der ersten äh, dazukommen zu spielen. Junge Spieler, die vielleicht ähm, aus dem a jugendbereich rauskommen, dass sie gleich eine Möglichkeit haben, im Männerfußball Fuß zu fassen oder ist ja nun der größte Schritt mal aus dem Jugendbereich in den, in den Männerbereich, den nächsten Schritt dann sozusagen zu gehen. Wenn du nur U23 nur hast, um einen U23 zu haben, brauchst du aus meiner Sicht nicht. Wenn du aber sagst, wie wir jetzt auch, wir kicken jetzt in der Regionalliga, das hat schon eine gewisse Qualität. Du hast auch mal angeschlagene Spieler aus dem Profikader, die nimmst du mit runter nach langer Zeit, dass sie wieder Spielpraxis bekommen, wie beim Lukas Schaaf, dann macht das für mich wirklich Sinn. Und das ist keine... Abstufung oder Degradierung, sondern das musst du als Fußballprofi so sehen, du kannst wenigstens wieder spielen und der Punkt ist, du kannst so viel trainieren, wie du möchtest Spielpraxis, ist noch mal was anderes und es bringt mehr, aus meiner Sicht, in einem Regionalliga-Team wie einer U23 am Wochenende zu spielen, als im Profibereich nur zu trainieren.
2: Ich weiß nicht, ob der Eindruck täuscht, aber ich habe den Eindruck, du bist zumindest an den Nachwuchsthemen und wahrscheinlich durch den Kontakt mit Michael Mayer auch noch äh, relativ nah dran und ich finde es auch unglaublich sympathisch, dass du immer noch in der wir sprichst, wenn du über Hansa sprichst, finde ich super. Ja. Sagt einiges aus, ist mir nicht entgangen. Ist dir auch das Thema, ich nenne es mal Nachwuchsrevolution, äh, also Basti äh, hat hier in dem Podcast Podcast in den vergangenen Wochen viel darüber gesprochen. Also die Veränderungen, die im Nachwuchsfußball jetzt eingeführt werden in, in Zukunft. Hast du, das, hast du das verfolgt und hast du da eine Meinung dazu?
0: Nee, das habe ich nicht mehr groß verfolgt. Ich kenne das noch, was die Ligen angeht, dass man halt nicht mehr ähm, auf- und absteigen kann. Gibt es auch das, das Für und Wieder. Das Für ist eigentlich dass du nicht ergebnisorientiert am Wochenende Fußball spielen musst, sondern dass du individuell auf die Jungs eingehen kannst, egal in welcher Alter das sind, U19 und U17. Was brauchen sie? Wie wollen wir Fußball spielen? Das andere ist das, was natürlich, finde ich, ein bisschen insgesamt verloren gegangen ist. Im Fußball zählt nun mal im Profibereich nur das Ergebnis. Und am Ende wollen wir eine gute Entwicklung oder Ausbildung für die Jungs machen. Das ist richtig. Aber am Ende müssen sie lernen, wir wollen gewinnen und müssen gewinnen, weil das ist das, was im Profifußball zählt.
3: Und wenn wir in MV mal bleiben, siehst du eigentlich, wenn wir jetzt auch auf die Regionalliga schauen, du hast ja gerade dann auch die Regionalliga angesprochen, wo, wo eure, sage ich mal, U23 er spielt, ist Greifswald jetzt so ein ernstzunehmender Konkurrent dann auch in Richtung Nachwuchs? Weil ich habe jetzt auch schon Tendenzen gehört von wegen, hey, der Investor will jetzt da auch perspektivisch Nachwuchsleistungszentrum aufbauen. Siehst du sie als Konkurrent oder ist es vielleicht auch gut für das Land äh, MV?
1: Ja, also
0: ich sehe sie nicht als Konkurrent, sondern das ist für Greifswald sehr, sehr schön, diese Entwicklung, die sie genommen haben jetzt als Tabellenführer, wenn ich es immer noch um, richtig im Kopf habe. Ich verfolge die Regionalliga relativ wenig. Ich schaue mal, wie hat Hansa gespielt und wo stehen sie am Ende? Mehr schaue ich mir da eigentlich in der Regionalliga nicht an oder habe auch schon, und da war ich im Stadion, zwei Spiele der Regionalliga gesehen. Die im Ostseestadion dann natürlich spielen. Und ich würde nicht als Konkurrenz, das kann das Ganze äh, auch befruchten. Und wie gesagt, es ist schön für Mecklenburg-Vorpommern, dass du da eine Mannschaft hast, die vielleicht sogar. Potenzial für die dritte hat.
2: Ja, und deine Passion äh, für den Nachwuchs und du hast auch insbesondere den die, das Team hier in den Vordergrund gestellt, hast gesagt, ja, ich war NLZ-Leiter in Person, aber wir haben die Erfolge, die wir erreicht haben, auch zusammen erreicht. Äh, trotzdem hast du dann, ich glaube, im Februar '23 gesagt, ich mache jetzt nicht weiter. Kannst du sagen, was die Gründe waren und wie du heute darauf zurückblickst?
0: Na, es sind persönliche Gründe, die werde ich auch in der Öffentlichkeit nicht diskutieren oder darüber sprechen. Das äh, hat in der Öffentlichkeit für mich nichts äh, zu suchen. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich über die ganzen Jahre immer versucht habe, die privaten Dinge äh, sehr weit wegzuhalten von der Öffentlichkeit. Und es ist mir in den meisten Fällen auch ganz gut gelungen. Und im Nachhinein war es genau der richtige Schritt, diesen Weg zu gehen. Und wie gesagt, ich bin immer noch mit mit Herz und mit Kopf auch häufig dabei, gerade wenn es um den Nachwuchs geht und wenn es um unsere Profis geht, am Wochenende ihre Spiele zu gewinnen. Aber sonst ist das oder mein Leben, was ich jetzt im Moment führen darf, muss man ja dazu sagen, sehr, sehr schön. Und das Wichtigste ist ja, Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Und das bleibt natürlich über die Jahre, wenn du im Fußball arbeitest, das ist dann halt nicht von Montag bis Freitag, sondern meistens von Montag bis Sonntag ähm, schon auf der Strecke und du kannst nicht einfach als Leiter, äh, als NLZ-Leiter sagen, Na, ich bin dann einfach mal drei, vier Tage in der Woche nicht da, sondern du musst eine Vorbildwirkung haben und die hätte ich nicht mehr aufrechterhalten können.
3: Sehr starke, schöne und ehrliche Worte, wie ich finde. Ähm, beeindruckend. Ich muss trotzdem noch mal fragen, äh, jetzt in der Zukunft würdest du ausschließen, dass es irgendwie noch zum fünften Mal zurückgeht zu Hansa in
0: irgendeiner Funktion? Das sollte ich nicht machen, gell? <lacht> Ich würde vielleicht jetzt sagen, ich ja, kann es ausschließen. Nein, Robert Marien hat auch beim Abschied dann gesagt, Paul, wir sehen uns eh irgendwann wieder. Ich habe so ein nettes Video dann gekriegt, wo jeder Kollege sich im Grunde verabschiedet hat und so ein paar Worte dazu gesagt hat und Robert dann auch sagte, naja, wenn ich ihn Paul anrufe dann, äh, und ich brauche ihn, dann wird er wahrscheinlich wieder da sein. Also man sollte nie, nie sagen und dadurch, dass ich im Moment auch davon ausgehe, oben um weiterhin leben zu bleiben über viele, viele Jahre noch, dann ist Hansa Rostock ja immer nicht allzu weit weg.
2: Also da, liebe Fans, und liebe Funktionäre bei Hansa Rostock, ich höre, da ist noch da ist noch eine Tür offen und ähm, ist natürlich dann die Entscheidung natürlich im Endeffekt dann auch bei dir, aber wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir dich in irgendeiner Form dann auch wieder bei Hansa sehen dürfen in der Zukunft. Jetzt machen wir aber mal, wir sind ja auch der Podcast für den Fußball Osten und du bist ja in Ostberlin geboren und deswegen wollen wir noch mal in deine Spielerkarriere reinspringen und direkt mal ganz an den Anfang gehen, in deine BFC-Jugend, in die späten 70er, frühen 80er rein und gleich mal mit einer Frage. Paul, wir haben gelesen, Jesse Wellmer hatte ein Stefan-Beinlich-Poster äh, an der Wand. Welches Poster oder was was waren deine deine Helden deiner Kindheit?
0: So Poster gab es ja zu DDR-Zeiten nicht ganz so viele. Deswegen hatte ich, ich wüsste jetzt nicht, dass ich einen Post an der Wand habe. Ich war natürlich von meinem Verein, dem BFC Dynamo, ein riesen -Fan. Da war Frank Terlecki, da war Rainer Ernst, Hans-Jürgen Riediger, wie sie alle heißen, Andy dann Thomas Doll, der aus Rostock kam. Könntest du auch noch alle aufzählen. Hab neulich gerade wieder Rainer Ernst getroffen, weil wir einen Spielplatz hier oben in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet haben, dem ich als Kind einen Ball geholt habe, dann mit 14 im Europapokalspiel und das sind so meine Spieler, Fußballer, die für mich dann ja im, im Fokus standen. Wir haben sie jeden Tag auch bei der Trainingsanlage mehr oder weniger gesehen. Wir haben nebeneinander trainiert, die Kiddies und der Profibereich, oder Profi gab es ja nicht, aber die erste Mannschaft dann sozusagen. Und sonst, Pierre Lydbarski war ich ein Riesenfan und Pierre Lydbarski ist das der Wegen seinem Fußball. Ich wusste nicht, dass er Berliner ist. Wegen seiner Art und Weise, wie er in Interviews aufgetreten ist. Dann natürlich, weil er Berliner ist, wo ich das erfahren hatte. Und drittens wegen seiner Beine. Und die Beine, das ist das lustig, Ich habe eine Nacht mal mir einen Ball zwischen meine Beine geklemmt, als kleiner Bub, weil ich die haben wollte wie Litty. Ich wollte halt Beine haben. <lacht> hat aber nicht ganz funktioniert. Und ich habe das auch nach einer halben Stunde, glaube ich, wieder abgemacht, weil mir die Beine so wichtig haben. <lacht> also das waren so... Ja, die, die Fußballer, die für mich dann als Kind oder Jugendlicher eine große Rolle gespielt haben, hab auch Bundesliga verfolgt, wenn es ging und, und die Oberliga natürlich.
3: Oftmals ist es ja so, dass man speziell dann auch in der Jugend geprägt wird von Trainern. Hast du da noch Erinnerungen oder eine besondere Beziehung zu einem Trainer während deiner BFC-Zeit?
0: Naja, das war ist relativ einfach, denn Helmut Koch, der auch bei meinem Abschiedsspiel damals mit da war, war einer der wenigen Trainer, die wir im Nachwuchsbereich dann hatten als Mannschaft. Er hat uns mit acht oder neun übernommen, acht glaube ich war es, und hat uns bis in die A-Jugend geführt. Also wir hatten gar keinen anderen Trainer, deswegen hat mich Helmut Koch sehr geprägt.
2: Ja, aber dann war auch entsprechend Konstanz äh, angesagt und die hat ja dann auch entsprechende Früchte getragen. Trotzdem, es wurde dann interessant äh, bei dir und äh, dein das Kapitel BFC Dynamo war dann nach zehn Jahren relativ schnell rum. Offiziell waren es, glaube ich, Herzrhythmusstörungen. Inoffiziell, und das hast du dann später mal erklärt, waren es vermutlich eher die Westkontakte zu Tante Lucy in Hamburg, die vielleicht auch dazu beigetragen haben, ähm, dass man dir ja wie soll ich sagen keine weiteren Schritte beim beim BFC zugetraut hat. Äh, wie sind die Erinnerungen daran noch? Ich merke irgendwie, wenn wir wenn wir über die Phase sprechen, auch wo es schon vergleichsweise lange her ist, das scheint noch sehr präsent zu sein.
0: Das ist dann ja so im Alter die langen, also die Dinge, die lange herliegen, kann man sich behalten. Wenn ich in die Küche gehe, weiß ich wieder nicht, was ich mitnehmen wollte. Also daher <lacht> passt das dann gut, wenn wir über die Dinge sprechen. Ja, das war dann, da war ich 16, 1988 im Januar, wurde mir dann nach einer sportärztlichen Untersuchung oder nach dem EKG gesagt, ich habe Herzrhythmusstörung, darf nicht mehr Fußball spielen, weil nämlich, wenn der Ball während einer Herzrhythmusstörung auf meine Brust fällt, kann ich tot umfallen. Fast der Nachsatz war, aber Volleyball darfst du dann spielen. Ähm, meine Mama war auch Ärztin gewesen ähm, und das war schon eine, eine komische Geschichte. Und wir haben dann auch in den nächsten Monaten dann genau das rausbekommen über sieben Ecken, dass es eigentlich nichts mit Herzrhythmusstörungen zu tun hatte, sondern wegen der Tante, die wir in Hamburg hatten, Tante Luzi. Es gab ja noch mehr Westverwandte, weil mein Opa war der Einzige, der ähm, im Ostbereich gelebt hat, nachdem die Mauer gezogen und all seine Geschwister waren dann sozusagen für uns hinter der Mauer in West-Berlin oder Hamburg, deswegen hatten wir noch mehrere. Aber ja, und das war für mich ein Riesenschock gewesen. Also mir wurde das alles, was ich mein Leben lang gemacht habe, wurde mir genommen. Meine Eltern haben mir gesagt, mit zwei Jahren fingst du an, einfach zu kicken. Wir brauchen dir nichts anderes schenken. Ein Ball hat immer gereicht. Und dann wird dir mit 16 gesagt, ja, du darfst nicht mehr Fußball spielen. Nicht einfach, du darfst nicht mehr Leistungssport Fußball spielen, sondern ich durfte gar kein Fußball spielen. Ich durfte eigentlich nicht mehr mit meinen Jungs rumbolzen, die im Wohnviertel gewohnt haben. Habe ich natürlich gemacht, aber eigentlich hätte ich gar keinen Fußball mehr spielen dürfen. Und das war schon sehr, sehr hart für mich. Und meine Eltern auch.
3: Das glaube ich gerne. dass äh, der Traum eines Kindes, der dann schon, schon relativ früh in Gefahr ist. Pfuh, das, 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 können, können sicherlich viele, viele nach, irgendwie nachvollziehen oder hatten vielleicht mal ähnliche, vielleicht nicht in der, in der Härte und Stärke, die, die Erfahrung gemacht. Ähm, für dich ging es dann zu Bergmann Borsig. Damals <lacht> DDR-Liga, also zweite Liga quasi, quasi gespielt. Und du hast dann auch eine Lehre als Elektriker gemacht bei Bergmann Borsig. Und
0: freiwillig? Ja, also ich habe dann normalen äh, Zehn-Klassenabschluss gemacht, wie gesagt, 88 im Januar. Dann war ich noch ein halbes Jahr an der Kinder- und Jugendsportschule, habe meinen Zehn-Klassenabschluss, meine mittlere Reife gemacht gehabt. Und dann war natürlich, was machst du dann? Und dann war halt zwischen Maschinen- und Anlagenmonteur, Kfz-Mechaniker, Elektriker, das waren so die Geschichten. und mein Papa hat bei Bergmann-Borsig auch selber mal gearbeitet gehabt. Mein Opa war Lehrmeister mal bei Bergmann-Borsig gewesen. Vater hat dann die Volleyballmannschaft von Bergmann-Borsig trainiert, wo ich in dem Jahr dann mitgespielt habe. Da durfte ich auch mal Fußball spielen. Wir wären zum Aufwärmen immer Fußball gespielt. Das war immer das Schönste. Aber da habe ich dann halt das Jahr lang Volleyball gespielt. Einmal in der Woche war Training. Und habe mich dann halt bei Bergmann-Borsig zur Lehre als Elektriker angemeldet gehabt. Das hat dann auch funktioniert. Und 89 im Februar, März hieß es dann wieder, ah, die Herzrhythmusstörungen sind besser geworden. Du kannst jetzt wieder anfangen, Fußball zu spielen. Und habe mich dann bei Bergmann-Borsig gleich, weil das um die Ecke bei uns war, zehn Minuten mit Fahrrad angemeldet. Die haben in der Kreisklasse die A-Jugend gespielt. Und damals haben die Männer noch in der Bezirksliga gespielt gehabt und habe dann da gekickt, weil ich hatte ja auch keine, keine Ansprüche. Ich wollte nur Fußball spielen, war so froh, dass ich wieder kicken durfte. Wir haben zweimal die Woche trainiert, wir haben am Wochenende gespielt. Also da war dann wieder natürlich eine Riesenfreude da, dass ich wieder Fußball spielen durfte, auch offiziell.
2: Also ich habe dazu zwei Fragen. Zum einen ist es ja super interessant, wenn du, sagen wir mal, aus der Maschinerie äh, BFC Dynamo kommst, wo auf allerhöchstem Niveau trainiert wurde und natürlich auch für ja, du hast gesagt, Profi gab es nicht, aber für allerhöchste, ähm, das allerhöchste Niveau äh, trainiert wurde. So, und dann Herzrhythmusstörung und dann sagst du, ja gut, jetzt kicke ich halt immer noch so eine Runde. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann da sehr schnell auch rausgestochen ist. Aber ganz andere Frage, Elektrika Ausbildung wie viel ist davon heute noch da? Also bei eurem Haus in, in Schwan, bist du da noch eine Hilfe?
0: <lacht> Nein, bin ich nicht und ich würde bei mir zu Hause auch nichts machen, bei anderen schon, aber zu Hause <lacht> bei mir nicht. Das Risiko ist zu groß, dass was passiert. <lacht> Nein, also ich habe wirklich die komplette Ausbildung war damals zwei Jahre durchgezogen, bin noch gelernt, Elektriker, habe aber nie in diesem Beruf gearbeitet, dadurch, dass ich dann gleich, ah, wie hieß das? Äh nicht-Amateur-Status, glaube ich, hieß das dann. Ja, weil Bergmann-Borsig einen Nicht-Amateur-Vertrag gekriegt habe oder wie man das dann äh, in dieser Wendezeit genannt hat. Habe ich ja dann DDR-Liga gespielt. Ja, ne?
2: und du hast gesagt Wendezeit, die Mauer fiel. Du warst immer noch bei Bergmann-Borsig und dann gab es einen Wechsel, wo sich die Leute immer heute noch verwundert die Augen reiben. 1991 <lacht> bist du gemeinsam mit Matze Breitkreuz nach England gewechselt, zu Aston Villa. Also von Bergmann-Borsig-Berlin zu Aston Villa. Ich weiß, die Story hast du schon tausendmal erzählt, aber
0: bitte noch einmal hier in Kurzform. Wahnsinn. Ich glaube, wir waren auch sehr, sehr überrascht damals und auch heute im Nachhinein ist das. Es war zwar die dritte Liga, die Amateur-Oberliga war ja dritte Liga damals, aber trotzdem ein Wechsel nach Aston Villa, ja... War sehr, sehr außergewöhnlich. Und es kam zustande, weil wir waren mit bergmann bors Ich hatten erst eine sehr, sehr gute Mannschaft, eine gute Mischung. Junge, alte Spieler, auch erfahrenen. Bernd Schulz zum Beispiel vom BFC war dabei. Ein Jahr vorher hatten Christian Bax noch gespielt. Ihr habt Peter Hackbusch von den Älteren. Dann war Matthias Breitgold, Tolkmit war noch dabei. Der sagt vielleicht auch noch so ein bisschen, was der nach Leverkusen gegangen ist, dass sich da schwer verletzt hatte. Und wir waren im Sommer dann nach Holland gefahren, ins Trainingslager, Haben da gegen drei Zweitligisten gespielt. Unter anderem auch gegen den FC Den Bosch, die wobei Pokalfinalist davor waren, haben alle drei Spiele gewonnen, haben sehr guten Fußball gespielt und es war ein Scout von Aston Villa da. Der scheinbar sich das erste Spiel angeguckt hat und gesagt: sage, Mensch, die kicken gar nicht so schlecht, gucke ich mir das zweite und dritte nochmal an, ist dann nach Hause geflogen, Brian Robson war das, glaube ich, hieß er, und hat dann Ron Atkinson gesagt, du, da sind zwei mit beiden nicht breitkreuz. kannst du dir nicht vorstellen, dass wir die vielleicht hier nach England holen? Und so ist es dann am Ende gekommen, dass wir dann über ein, ein Training oder besser gesagt ein paar Tage, wo wir rübergeflogen geflogen waren, da dann am Ende bei Aston Villa gelandet sind. Auch Auch das war, wenn, wenn man im Nachhinein überlegt, wir wurden abgeholt damals. Ähm, dann vom Flughafen, sind erste Klasse geflogen, fliegen kannte ich gar nicht, erste Klasse rüber geflogen, ähm, mit dem Rolls-Royce abgeholt, vom Präsidenten, der Fahrer hat uns abgeholt, hat uns ein bisschen durch Birmingham gefahren, dann ein bisschen durch das ja, Umland, wo die Spieler so wohnen, so eine Häuser hatte ich noch nie gesehen gehabt vorher und dann haben wir im, ich weiß gar nicht, 16. Etage, 15., im, im Hyatt in Birmingham geschlafen. Es war Matthias noch bei mit seiner Freundin und meine Freundin, meine heutige Frau. Dann haben wir einmal trainiert gehabt, haben uns abends dann noch, da gab es den rumble cup noch im Stadion angeguckt, da hat Aston Villa gespielt und dann haben wir am zweiten oder dritten Tag gegen Manchester City in der Reserveliga gespielt. Matze macht das 1-0, ich mache das 2-0. Dann wurde nach dem Spiel bis nachts um 4 verhandelt und wurde gesagt, pass auf, wir machen das, ihr habt 24 Stunden Zeit, Beinlich kommt in einer Woche, Bein Kreuz in fünf Wochen. So, jetzt könnt ihr nach Hause fliegen und dann sagt er uns morgen Bescheid. <lacht> und so kam das dann. Es war sehr kurios, aber es war, glaube ich, im Nachhinein gesehen die wichtigste Zeit. Wir haben vorher gesprochen vom Elektriker, wo man eine Lehre macht, wenn man darin arbeiten will. Und ich glaube, meine Lehrzeit war die Englandzeit, die drei Jahre, die mich sehr geprägt haben und dazu gemacht haben, dann mit dieser Entwicklung, die ich dann auch bei allen anderen Vereinen hier in Deutschland weitergenommen habe, zu dem, was ich dann erreichen durfte.
3: Was war denn anders im englischen Fußball als damals in Deutschland? Also was, was kanntest du quasi gar nicht?
0: Na, ich war ja nicht im Profibereich großartig im deutschen Fußball. Also erstens gab es da 40 Spieler und nicht nur 25 oder 26 in der ersten Mannschaft, weil es gab gleichzeitig noch die Reservemannschaft, ähnlich wie hier so eine U23 vielleicht zu sehen. Die hatten aber eine eigene Liga, da kannst du mit auf- und absteigen. Die haben auch einmal gewonnen in den drei Jahren. Die reserve -Liga, da haben auch Spieler gespielt wie ein Sid Cowens, der war damals dann schon 35, Ich habe mit mit Yorkie, das war mein Nachbar, Dwight York. Wir haben beide im Sturm gespielt gehabt. Ähm, und das hat so ein Niveau, würde ich sagen, der zweiten Liga eigentlich gehabt. Und in England heißt du musst dich durchbeißen. Also da gibt es auch keine Freundschaftsspiele, die nennen sich Friendly Games, aber mit Freundschaft ist da auch ein Platz. Also da ist äh, wie jedes Punktspiel, wird dazwischen gehauen und auch jedes Training. Du musst halt lernen, dich durchzusetzen. Und da war England schon für mich eine sehr wichtige, aber auch immer wieder eine harte Zeit, weil du natürlich vom Kopf her selber sagst, ah, ich bin schon weiter, ich habe ja da 16 Spiele machen dürfen. Im Nachhinein muss ich sagen, die drei Jahre. Habe ich mich gut entwickelt? Ja, aber ich war eigentlich nie so weit, da schon zu spielen, regelmäßig, weil die Jungs waren alle weiter an Steve Staunton, Paul McGrath, äh, Ray Houghton, Dean Saunders. wir hatten ja auch nur eine Mannschaft, die sich aus ein paar Namen zusammengesetzt hat. Es war aber trotzdem für die Entwicklung genau der richtige Weg, den eigentlich nur ähm, Jörg Neubauer damals erkannt hatte. Weil Matthias und ich haben gesagt, auch England, super, da werden wir nie in den Urlaub hinfliegen, lass uns mal die drei Tage darüber fliegen, wir trainieren da mit, gucken uns Spiel an, dann kommen wir wieder zurück und dann ist alles gut. Und Jörg hatte dann gesagt, er hat, aber das war alles erst, erst später, er hat alles dafür getan, deswegen war das wahrscheinlich auch mit dem Rolls Royce und wo wir gewohnt haben, dass wir diesen Schritt gehen und begreifen, dass das für uns ein ganz wichtiger Schritt ist, in dem Fall nach England zu gehen. Und er hatte recht.
2: Unfassbare Geschichte. Du hast ja mal ebenso auch mal Dwight York fallen lassen, der dann später ja mit Man United auch äh, alles gewonnen hat. Also, ähm, Aber das nur am Rande. Und du hast die, die wichtigen Entwicklungsschritte äh, beschrieben, die du da auch gemacht hast. Und diese wichtigen Entwicklungsschritte haben dich dann... Auch dahin gebracht, wo du dich heute so wohlfühlst. Und zwar 1994 ging es dann zum FC Hansa, ging es dann an die Ostsee. Und du hast auch schon öfter mal gesagt, dass die Jahre 94 bis 97 ein erstes Mal Hansa die entscheidenden waren, dass du dich eben in Hansa verliebt hast. Kannst du in Worte fassen, was den Ostberliner, der gerade aus England kommt, dazu gebracht hat, sich so in Hansa Rostock zu verlieben? Was was macht Rostock, was macht Hansa so besonders?
0: Ich bin ja, wie ich schon gesagt habe, ein Familienmensch. Also ich mag es, so bin ich auch groß geworden zu Hause, dass die Familie das Wichtigste ist. Und das konnte dieser Verein verkörpern. Du kommst von Aston Villa, ein reiner Profiklub. Also wir hatten auch mal einen Mannschaftsabend, war vielleicht in drei Jahren dreimal. Aber eigentlich ist jeder für sich Profi und man ist ein vernünfter Kollege. Aber letztendlich will jeder von den Jungen spielen. So, und dann kommst du zu Hansa Rostock, war ja sowieso ein großer Umbruch damals. Die älteren Spieler sind dann gegangen. Frank Pargesdorf kam als Trainer hat viele junge Spieler dazu geholt, äh, uns von Aston Villa, Baumi kam dazu, René Schneider kam dazu und es war ein Neuaufbau. Und du hast vom ersten Tag eigentlich gemerkt dann, auch mit Gerd Kiesche als als Manager, dass ich mich da wohlfühle, dass es eine, eine Mannschaft ist, wo du dich gut entwickeln kannst, nicht nur auf dem Platz, sondern wo du dich auch menschlich wohlfühlst. Und das hat sich halt die drei Jahre, natürlich mit dem Aufstieg 94, 95, sportlicher Erfolg, der dann äh, dazu kam, immer weiterentwickelt, sodass es mir 97 total schwer gefallen ist, diesen Verein zu verlassen. Aber es war aus sportlicher Sicht natürlich der richtige Schritt, würde ich auch immer wieder so tun. Aber es war, glaube ich, das einzige Mal, wo ich dann auch Tränen verdrückt habe, dass ich da gegangen bin.
3: Ja, bevor wir noch mal ganz kurz dann auch auf die Leverkusener Zeit schauen. Du hast den Aufstieg in die Bundesliga so ein bisschen nebenbei angesprochen. Natürlich ein Riesenerfolg unter, unter Frank Pagelsdorf. Ihr habt dann auch die, die Bayern geschlagen, ihr habt Dortmund geschlagen und du warst auch zwei Jahre hintereinander vereinsinterner Torschützenkönig. Weißt du, wann die 15 Tore von dir überhaupt erst geknackt wurden? Ja, ich habe dem
0: Johnny die Daumen gedrückt und er hat es ja dann letztendlich geschafft. Zum Glück, weil eigentlich ist ja immer ein Stürmer dafür verantwortlich, dass er die Tore schießt. Und ich war ja Mittelfeldspieler ähm, oder offensiver Mittelfeldspieler. Aber man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch in der Saison äh, unfassbar viele Tore geschossen und auch einen tollen Offensivfußball gespielt, wo es dann eigentlich leicht fiel, auch das ein oder andere Tor zu machen, weil man in Positionen kam, um Tore zu schießen. Ja, Johnny Farouk
2: war es dann. Der, der 17 hat er dann gemacht. Leider, man muss ja man also aus Hansa-Sicht muss man wahrscheinlich sagen, dann ähm, danach konnte er nicht mehr so daran anknüpfen, äh, inzwischen in, in Osnabrück, aber ja, er hat dann die 17 Hütten gemacht, also dein äh, vereinsinterner äh, Rekord mit den 15 Zweitligatoren hat sehr, sehr lange gehalten und äh, noch länger gehalten hat wahrscheinlich nur deine Beziehung zum FC Hansa generell, darüber haben wir eben schon gesprochen, dass du mehrfach zurückgekehrt bist. Ja, und dann 97, der Schritt zu Bayer Leverkusen, du hast gesagt, äh, der war folgerichtig damals und äh, der war auch aus heutiger Sicht, würdest du es immer wieder so machen, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wenn man so in in dem in der Generation aufgewachsen sind ist wie Sebastian und ich dann hat man das sehr sehr präsent ja damals unter Christoph Daumen, unfassbare Zeit vielleicht nicht mit der Krönung äh, die ihr euch alle äh, erhofft habt insbesondere im, äh, im Jahr 2000 dann ich mach's mal ganz fies ja ich lege direkt mal wenn wir über Bayer Leverkusen sprechen will ich direkt mal einmal den Finger in die Wunde legen hast du das Meisterschaftsfinale der letzten Saison verfolgt der Bundesliga also hast du Dortmund gegen Mainz gesehen und inwiefern hat es dich an Unterhaching erinnert?
0: Ja, hat mich natürlich daran erinnert. Nicht? Die Dortmunder konnten geringlich, wie wir an dem Tag, ihre Leistung nicht abrufen. Bei uns kam alles zusammen damals. Michael Ballack schießt ein Eigentor zum 1-0 für Haching. Wir haben aber danach trotzdem Möglichkeiten, Tore zu machen. Ich glaube, ich hatte allein fünf oder sechs Freistöße aus einer relativ aussichtsreichen Position, wo man schon sagen könnte, da macht er mal einen rein. Hat er leider nicht funktioniert gehabt und letztendlich äh, hat nicht Haching für Bayern äh, den den Titel geholt, sondern wir haben an dem Tag nicht das gespielt, was uns äh, eigentlich über 34 33 Spieltage ausgezeichnet hat und dann die Krönung leider verpasst. Es war sehr sehr traurig. Es ist heutzutage noch so, dass man natürlich, wenn man sich sich trifft, auch ab und zu äh, mal an Unterhaching denkt. Ich habe persönlich äh, so halbwegs meinen Frieden damit geschlossen, denn wir sind ja mit Hansa Rostock im Spiel gegen Unterhaching dann 2006, 2007 zu Hause aufgestiegen. Und deswegen war zwar eine lange Zeit dann von 2000, aber... Es ist okay, ich wäre aber trotzdem gerne natürlich mit den Leverkusern und wir, wir hätten es auch in der Saison verdient gehabt. Wir haben einen sehr schönen Fußball gespielt, wir haben erfolgreichen Fußball gespielt. Aber wer nach 34 Spieltagen nicht ganz vorne ist, ist am Ende nicht deutscher Meister. Ich auch mal einen Fünfer ins Fasenschwein.
3: <lacht> den Fünfer nehmen wir sehr gerne mit. Ja, und ich habe auch viel darüber gelesen und Christoph Daum, der jetzt kürzlich, glaube ich, 70 Jahre geworden ist, wurde da ähm, auch immer wieder noch drüber, drüber zitiert. Du hattest ja wirklich auch schon irgendwie beeindruckende Trainer. Kannst du einen rausstellen, wer für dich so der Beste oder Wichtigste war in deiner Karriere?
0: Das müsste man dann ein bisschen aufgliedern, die ganze Geschichte, wenn man sagt, natürlich die England-Zeit Ron Atkinson, der, der mich geprägt hat mit seiner Art und Weise, Be Stronger stellt. Und du musst und machen, da ging es ja viel um, um körperliche Präsenz auch, wo ich immer sage, mein hey, Trainer, ich will gerne Kick und Fußball spielen, aber du dann irgendwann begreifst in den drei Jahren, wenn dann so ein Stuart Pearce kam auf der linken Seite und du dann in der siebten Reihe des Stadions lagst, weil der seinen Körper eingesetzt hat und die 70 Kilo, die ich damals gewogen habe oder nicht mal 70 Kilo da nicht mal annähernd ausgereicht haben, ähm, dann war das natürlich ein Trainer, der mich in diesem Bereich geprägt hat. Mit Frank Pagelsdorf, der dann hier in Rostock, wir haben den schönsten Fußball in der zweiten Liga gespielt, sehr erfolgsorientiert auch, der aber immer vorne weggegangen ist als Trainer damals noch als junger Trainer und Christoph Dauben wenn man das Komplettpaket nimmt war er wahrscheinlich der Trainer der der mich am meisten geprägt hat. Da musstest du aber auch mh, ja da sein, um zu verstehen, was macht, er, was macht er eigentlich, was macht er in den Trainingseinheiten und er hat uns in jedem Training in der Woche auf den nächsten Gegner vorbereitet. Das hast du gar nicht so mitgekriegt gehabt, wenn du im Nachhinein aber dann mal geschaut hast, wie hat der Gegner gespielt, was haben wir für Inhalte gemacht und er war nicht der Trainer, für den ihn viele halten und zwar nur der Motivationstrainer, sondern er ist sehr akribisch und er hat auch Einmal in drei Jahren hat er geschrieben, weil wir wieder in München verkackt haben, weil wir uns in der Hose gemacht haben. Dann haben wir da noch übernachtet. Und er hat er abends im Hotel, ist er mal lauter geworden. Sonst ist er in den drei Jahren noch in der Halbzeit immer ja. nur positiv in die Dinge reingegangen, die uns äh, im zweiten Spielabschnitt so weit bringen können, so ein Spiel zu gewinnen oder was wir verbessern können. Also daher war er ein sehr, sehr guter Trainer. Thomas Doll hat das überragend beim HSV gemacht, wo er dann als Amateurtrainer bei uns angefangen hat. Und jeglicher Trainer, ich könnte jetzt alle irgendwo aufsehen, hat dich irgendwo geprägt mit seiner Art und Weise. Weil jeder tritt ja anders vor einer Mannschaft auf, jeder ist ein bisschen anders und deswegen haben sie mich alle geprägt äh, und ich hatte fast immer viel Freude am Fußball. So Und
2: trotzdem es so erfolgreich war unter Christoph Daum. Du hast gesagt, ihr habt sehr, sehr schön Fußball gespielt. Hast du dann 2000, wahrscheinlich gemeinsam mit Jörg Neubauer, wahrscheinlich gemeinsam mit deiner Familie die Entscheidung getroffen, zu gehen zurück in deine Heimatstadt zu, zu Hertha BSC? Was waren damals so die Hauptbeweggründe? War es eher so familiär und ich möchte jetzt zurück oder ich möchte jetzt nochmal was Neues? Weil sonst hätte man jetzt sagen können, rein sportlich. Ähm, hast du ja eben auch gesagt, weil Leverkusen ja durchaus ähm, das Maß aller Dinge.
0: Also die Entscheidung ist ja sehr gut gefallen. Das war schon im November ähm, 99, bevor dann 2000 im Saison und dann gegen Haching verloren haben. Es war eine Situation, ich war ja damals auch dann verletzt gewesen Anfang der Saison, auch wieder mit Knie, war länger ausgefallen und es ging damals eigentlich nur für Leverkusen, wie können wir Amazon halten und ich spielte eigentlich keine, keine so große Rolle so nebenbei und habe mir dann gedacht, nee, also wenn, ich riesen Riesenspaß, ich will auch nicht unbedingt weg von Leverkusen, weil es war eine, eine tolle Mannschaft, mit der man Erfolge feiern kann, was wir leider eigentlich geschafft haben. Aber eigentlich hätte man es gekonnt, auch von der Qualität der Spieler. Und habe mich dann dazu entschieden, nach Berlin zu gehen. Ich hatte ein Angebot von den Bayern auch. hörte im Nachhinein immer mal interessant an und war es auch. Und es waren auch tolle Gespräche. Mein Bauchgefühl hat damals gesagt, komm, geh zurück in deine, in deine Heimatstadt, an, Berlin für die Hertha kicken und deswegen bin ich dann nach Berlin gegangen.
3: Wir haben witzigerweise gestern äh, drüber gesprochen, das Eigentor von Daniel Heuer-Fernandes äh, ist euch bestimmt auch ein, ein Begriff. Hat dann einer gesagt, das passiert aktuell nur Hamburg, Hertha oder Schalke, weil das so gefühlt gerade aktuell die Vereine sind, die ein bisschen die Kacke am Schuh haben. Was war Hertha BSC damals für ein Verein?
0: Na, Hertha ja, war ja dann in der Champions League, nachdem wir aufgestiegen waren. Ich weiß gar nicht, ob im ersten oder im zweiten Jahr gleich. Dann war so ein bisschen, bevor ich hingewechselt bin, dieses Jahr so mittendrin aber muss man auch sagen, wenn man dann Champions League spielt, ähm, das erste Mal seit langen diese englischen Wochen plus vom Cockfair, du spielst äh, in der Woche gegen Mailand, am Wochenende Bundesliga, musst du eigentlich die Priorität immer auf die Bundesliga setzen. Aber wenn du Champions League spielst, setzt du dann ab und zu auch mal die Priorität eher auf die Champions League und ein paar Mal ein bisschen so ein Bundesligaspiel. Deswegen ähm, ist härter da irgendwo im, im Mittelfeld reingekommen. Und wir hatten damals, glaube ich, aus meiner Sicht eine gute Mannschaft davon. Auf mein Ziel, nach Berlin zu kommen und eigentlich irgendwann ähnlich wie mit Leverkusen, um die Meisterschaft mal mitzuspielen. Hätte fast geklappt, damals unter dem Falco Götz dann, aber da waren wir dann immer so einen kleinen Schritt zu weit weg. Ähm, wahrscheinlich hat dann auch unsere Qualität nicht ganz ausgereicht, um, um gegen äh, Bayern oder die Mannschaften, die da knapp vor uns waren, ähm, am Ende über 34 Spiele vorne zu stehen. Aber das wäre natürlich als Berliner in Berlin, das war ja immer auch vom Dieter Höhnes, dass sie da einmal durchs Brandenburger Tor mit der Meisterschale zu gehen, wäre gerne mit ihm da durchgegangen.
2: Ja, heute. Äh 2023 oder Ende 23 sind sie, glaube ich, relativ weit weg von der Meisterschaft. Also du warst dann in deiner Zeit schon deutlich näher dran. Und äh, nach drei Jahren äh, Bayer Leverkusen und drei Jahre Hertha BSC folgten dann noch drei Jahre äh, HSV. Bei Hertha hat es nur dann zu dem Ligapokal pokal äh, gereicht. Ja, den habt ihr auch verteidigt. Den hast du dann, glaube ich, mit dem HSV auch gleich wiedergeholt. Also ich glaube, du bist das einer sind,
0: der wenigen... Einmal ja. hintereinander,
2: glaube ich, genau. <lacht> genau. Ja, und äh, ja, HSV, was du jetzt gerade gesagt, heute würde man sagen, von der einen Diva äh, zur nächsten Diva, damals aber eine ganz andere Zeit, Anfang der, der 2000er, eine coole Zeit, auch, auch beim HSV. Trotzdem auch da, man muss sich ja immer so Sachen rauspicken und wenn ich an die Zeit denke, sticht natürlich irgendwie auch wieder das Heutzer-Ding raus. Ja? Also ihr hatte damals 2005 Pokal, HSV Paderborn, und ja, und dann gab es das Spiel aller Spiele, was ähm, ja bis heute hinein äh, Schlagzeilen gemacht hat. Inwiefern hast du dann auf dem Platz schon gemerkt, ey, irgendwas stinkt hier heute gewaltig? Also
0: grundsätzlich haben wir mit solcher Geschichte natürlich nicht gerechnet. Du hast auf dem Platz sofort gemerkt, dass der dass der Schiedsrichter natürlich nicht auf unserer Seite steht. Wir haben relativ schnell 2-0 geführt. Das Ding war eigentlich relativ entspannt. Dann kommt von außen, ich glaube, es war sogar ein äh, Freistoß rein. Dann schmeißt sich einer im Strafraum rinnen. Er pfeift 11 Meter, gibt gleichzeitig noch ein Emil Penzer, die, die rote Karte, das 2-2 war aufgestützt, das 3-2 war wieder ein Elfmeter, glaube ich. Und ich habe sogar ab und zu mal mit dem Schiedsrichter gesprochen auf dem Platz und er wirkte sehr, sehr arrogant. Ich muss dazu sagen, ich habe mit dem Herr Reutzer nach dem vor ein paar Jahren mal gesprochen gehabt und wir hatten ein sehr gutes, positives Gespräch gehabt dann, weil das war damals für uns eine Vollkatastrophe gewesen auf dem Platz. Und ich habe es im Nachhinein, glaube ich, direkt im Interview mit irgendjemandem gesagt. Ich habe gesagt, schaut euch das Spiel nochmal genau an und dann werdet ihr sehen, warum wir dieses Spiel verloren haben. Da hat natürlich damals kaum einer hingehört. Der Herr Hoffmann, unser Präsident, war nächsten Tag in der Kabine auch und hat gesagt, also auf den Schiedsrichter können wir es hier mal nicht schieben. Das kann man nicht machen. Ja, aber das Spiel hatte schon der Schiedsrichter entschieden, was sich ja im Nachhinein dann auch rausgestellt hat. Aber wir hatten da nie mit Manipulation, sondern einfach gedacht, es hat auch in die Zeit damals reingepasst. Wir hatten keinen guten Bundesliga-Start gehabt. Dann kommt Paderborn, naja, dann verliert der große HSV und Paderborn ist halt. Die meisten, glaube ich, gefolgt gehabt, bis auf die HSV-Fans. Und äh, deswegen ist es auch keinem so direkt aufgefallen. Da wurde abends noch gefeiert im Sportschild, dass Paderborn den HSV rausgehauen hat. Und so richtig hat aber auf diese Situation auch keiner geguckt. Also heutzutage, glaube ich, mit dem VR würde <lacht> dann irgendwann mal jemand sagen: Naja, also jetzt wollte das dritte Tor schon geben und eigentlich sind alle drei nicht korrekt gewesen. Aber wie gesagt, das war eine andere Zeit und es hat uns sehr, sehr wehgetan, weil wir wollten natürlich auch im Pokal weiterkommen und da. Auch nichts geholfen, dass irgendwann der ASV, ich weiß nicht, ein paar Millionen gekriegt hat, weil sie halt äh, gerechnet haben damit, dass wir die eine oder andere, Runde weiterkommen. Das hilft uns Spielern ja. Und ganz schlimm war ich noch, dass dann von Paderborn, ja, ich glaube vom Präsidenten damals gesagt wurde, naja, der eine oder andere hsv spieler steckt da wahrscheinlich auch mit.
3: Also wir hören raus, du hast jede Menge erlebt, also wirklich auch ja, ganz, ganz besondere Schlachten geschlagen. Paul, gab es einen Grund, dass du immer drei Jahre bei den Vereinen warst oder sagst du Zufall?
0: Reiner Zufall. Es gab keinen Grund dafür. Ich habe zwar drei Jahresverträge dann unterschrieben gehabt, aber es hat sich dann im Laufe der Zeit immer in diese Richtung entwickelt, dass ich dann gewechselt bin, obwohl ich bei keinem Verein eigentlich weg wollte. Also außer Rostock, der erste Schritt nach Leverkusen. Sonst, ich wäre auch gerne in Leverkusen geblieben, ich wäre auch gerne in Berlin geblieben. Aber auch da muss man im Nachhinein sagen, jegliche Zeit bei allen Vereinen war wunderschön und du hast unheimlich viel gelernt, tolle Menschen kennengelernt, tolle Fußballstadien kennengelernt und immer wieder relativ erfolgreichen Fußball gespielt, der immer an die internationalen Plätze oder Champions-League-Plätze ranging. Ja, und dann ging es
2: zumindest als Spieler noch ein letztes Mal zurück zum geliebten FC Hansa, musste da noch groß Überzeugungsarbeit geleistet werden oder hast du äh, den Vertrag blanko unterschrieben?
0: Ich habe den Trainer davon überzeugen müssen, ah. weil ich habe mich ja dann entschieden vom HSV, wenn ich nochmal irgendwo hingehe, dann eigentlich nur nach Rostock. Unsere Mädels sind hier geboren und hatte mir die Mannschaft äh, auch die Jahre davor mal wieder angeguckt und habe gedacht, Mensch, wenn da noch der ein oder andere Erfahrene dazukommt, haben wir wieder eine große Chance, vielleicht aufzusteigen in die, in die erste Liga. Und Frank Pargetzow hat das damals dann abgelehnt gehabt, nachdem Jörg Neubauer mit ihm gesprochen gehabt. Und dann rief mich Jörg an und sagte, du, nee, der hat Nein gesagt. Ich sag, der hat Nein gesagt. Ja, ruf mal an. Und dann habe ich ihn angerufen. Er hat gesagt, Trainer, Sie haben Nein gesagt. Warum denn das? Na, komm mal nach Rostock wir müssen uns mal zusammen. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt haben über die Situation gesprochen. Ich war ja wirklich schon ein älterer Spieler mit vielen BWchen und Verletzungsdingen. Und er hatte halt Angst, dass ich halt nicht wieder auf die Beine komme, kicken kann. Und da gibt es ja aber einen sehr, sehr guten Arzt, Dr. Frank Bartel in Rostock, der Mannschaftsarzt, der jetzt dann aufgehört hatte, nach 30 Jahren, glaube ich, war es. Und der hat gesagt, na klar, kriegen wir alles wieder hin. Und dann ging es auch relativ schnell. Ja, und der Vertrag war dann mehr oder weniger blanco. Das war dann eigentlich wurscht.
3: Ja, und das war ja auch nochmal erfolgreich. ne Ihr seid ja dann auch nochmal noch aufgestiegen.
0: Das erste Jahr, ja. Und das zweite war dann schon mit sehr viel körperlichen Problemen. Ich habe, glaube ich, auch nur noch neun Einsätze hm. im Erstliga-Jahr gehabt. Also da konnte ich der Mannschaft nicht mehr helfen, zumindest nicht mehr auf dem Platz.
3: In der Aufstiegssaison warst du aber auch Kapitän, ne? Und ja. da würde mich interessieren, bist du auch immer so Typ Kapitän gewesen? Also hast du auch immer so ans Kollektiv gedacht, mehr als an dich?
0: Reiner Teamspieler eigentlich. Das war für mich immer das Wichtigste und für mich war es auch dann in Rostock nicht mehr wichtig, ob ich immer spielen werde oder nicht, sondern also es ging immer um um den gesamten Verein, sprich um die Mannschaft. Wie können wir am erfolgreichsten spielen? Und da hatten wir zum Beispiel mit dem Kai Bühle einen sehr jungen Spieler, der eigentlich die Position spielt hat, dann kommt der alte Mann wieder zurück, er spielt weniger und habe ich zum Kai gesagt, Kai, du brauchst dir keine Sorgen machen, ich werde dir nicht mehr Platz verteidigen, darum kämpfen, bloß weil ich älter bin, wenn du besser bist oder gleich schon, der Trainer stellt dir auf, dann ist es so und wir haben in den meisten Fällen dann sogar zusammen auf dem Platz gestanden. Also da war mir schon im hohen Alter wichtiger, dass wir Erfolg mit der Mannschaft haben, als irgendwie der, der persönliche Erfolg. Als junger Spieler willst du natürlich immer spielen und du verstehst keinen Trainer, der dich nicht aufstellt, weil du bist ja immer der, der eigentlich spielen müsste am Wochenende.
2: Paul, vielen Dank für all diese Eindrücke, Da war unglaublich viel dabei. Es hat echt Spaß gemacht, mit dir gemeinsam äh, auf deine äh, Karriere äh, zurückzublicken als Spieler und dann äh, im Nachhinein auch als Funktionär, NLZ-Leiter, fast Golf-Profi. Da waren wirklich so viel interessante Anekdoten dabei. Also ich glaube, wir könnten auch noch locker zwei Stunden mit dir weiterreden. Aber wir wollen zum Abschluss dieses Podcasts, und das machen wir mit jedem unserer Gäste, so eine kleine Spielform machen. Und äh, wir befinden uns im Ende des Jahres 23. Deswegen wollen wir mal gemeinsam ein bisschen mit dir in die Glaskugel gucken und äh, haben ein paar Thesen für das Jahr 2024 vorbereitet und bitten einfach dich um deine kurze Einschätzung dazu.
3: Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauer bist. Genau. Passiert das in 2024? Und du sagst dann Yes oder Nein. Hansa Rostock bleibt zweiklassig.
0: Ja. Muss ich das begründen?
3: <lacht> das war so <lacht> überzeugend, da brauchst du keine
0: Begründung. Sehr <lacht>
2: Der Greifswalder FC steigt in die dritte Liga auf.
0: Kann sein. Das kann ich wirklich schlecht beurteilen, weil ich da zu weit weg bin. Wenn sie die Platzierung haben, die sie im Moment haben, definitiv.
3: <lacht> da wird keiner, keiner widersprechen. <lacht> auch aktuelle Platzierung würde auch passen. Wird Bayer Leverkusen Deutscher Meister 2024?
0: Ich würde es dem Verein mal gönnen. Oder wie man vielleicht in Deutschland sagt, dass man einmal meister wird als die Bayern.
2: <lacht> ja, wir bleiben bei den Ex-Vereinen. Der HSV steigt endlich wieder in die Bundesliga auf.
0: Auch das wäre sehr schön. Ich habe da immer so ein bisschen meine Zweifel, wenn es dann am Ende zugeht und alles wieder eng wird und es nur darum geht, eigentlich Ergebnisse zu erzielen, dass sie zwar wieder schönen Fußball spielen, aber dann am Ende die Punkte fehlen.
3: Punkte fehlen aktuell auch Hertha BSC. Klopft Hertha BSC in dieser Saison nochmal ganz oben an?
0: Das ist wirklich eine extrem schwierige Frage. Es ist möglich für, für die Mannschaft. Ich glaube am Ende nicht, dass es dazu reichen wird.
2: Und jetzt haben wir eine andere polarisierende Frage. Deutschland wird Europameister
0: 2024. Bin ich mit dabei, finde ich super.
3: Sehr gut. Ein bisschen Euphorie können wir im Fußball Meckerland Deutschland sehr gut gebrauchen. Definitiv. Vom Mecker ins Mutterland des Fußballs. Äh, Aston Villa zieht in die Champions League ein.
0: Ja. Sehr, sehr gerne. Ich verfolge das ja auch immer noch ein bisschen. Sie haben ja auch über die letzten Jahre mal in der zweiten Liga dann gekickt gehabt, sind jetzt wieder in der Premier League und spielen da oben mit. Auch da drücke ich die Daumen, dass Aston Villa da mitkickt.
2: Letzte These für 2024. Stefan Beinlich kehrt zu Hansa Rostock zurück. Nein.
3: <lacht> da bleibt er sich treu und wenn ihr gut gelauscht habt, dann wisst ihr auch warum und ob es eventuell doch nochmal passieren kann. Was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass du bei uns zu Gast warst. Mir hat es großen Spaß gemacht. Es war eine wilde Reise durch deine Fußballerlaufbahn. Ich glaube, ähm, der ein oder andere da draußen hat es sehr genossen. Uns hat großen Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zeit, auch mit der Family, die dir jetzt deutlich wichtiger ist, Das ist auch rausgekommen was ich besonders schön ehrlich und spannend fand. Ja, und in diesem Sinne bleibt es von uns, Robi, einfach nur Danke zu sagen, richtig? Ja, auch nochmal von mir. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wünschen dir alles Gute, äh, hoffen, dass
2: dein Knie dir auch äh, nicht im Alltag Probleme macht und dass wir dich dann doch nochmal sehen. Also, dass du vielleicht irgendwann nochmal weich wirst, da würden, wir, da würden wir uns alle sehr darüber freuen. Und jeder, äh, der es mit Hansa Rostock hält, sowieso. Also alles Gute und vielen Dank, Paula.
0: Von mir auch vielen Dank. Hat mir Riesenspaß gemacht mit euch beiden. Macht weiter so. Und ich... Äh fühle mich sehr, sehr wohl hier bei euch.
2: Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei
1: so scheiß Fragen.
3: Ja, Robi, das war ja Unterhaltung pur mit Paule Beinlich. Und ich hatte gar nicht mal am Schirm, dass auch dann Leverkusen und dieses Drama und dass er bei so großen Vereinen und so oft dann auch an der Champions League gespielt hat. Also ähm, das neben der Persönlichkeit, die man heute, glaube ich, kennen und schätzen gelernt hat, für mich eine total coole Reise und hat mir großen Spaß gemacht.
2: Ja, ohne Frage, das war eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit hier aus dem Fußballosten. Da können wir uns auch geehrt fühlen dass wir ihn hier für uns gewonnen haben. Das ist echt äh, beeindruckend, weil er für mich auch so ein bisschen ausmacht, was diese Region auch ausmacht, gerade auch mit seiner Vita. Das war echt richtig cool. Äh, und ich glaube, dass sich ganz viele von euch da draußen angesprochen fühlen, die Hansa-Fans sowieso, aber auch, glaube ich, viele anderen. Und Basti, wir haben auch ganz kurz mit ihm über die U23 äh, gesprochen, äh, von Hansa und die Regionalliga Nordost, die er so ein bisschen am Rande verfolgt. Da wollen wir noch ganz kurz äh, drüber sprechen. Die war nahezu eigentlich... Nicht vom Winde vorweht, aber vom Schnee verweht. Es ist dann äh, nach langem Hin und Her alles ausgefallen am letzten Wochenende bis auf karlseis äh, Jena gegen den ZFC Meuselwitz, das kleine Thüringen-Derby. Jena gewinnt 1-0 und ist damit auf jeden Fall Sieger des Spieltags, war aber auch nicht schwer.
3: Damit ist, glaube ich, auch alles gesagt. Es gab noch viel Trara um das Spiel in, in Luckenwalde, aber ähnlich wie wir es ja prognostiziert haben, aufgrund des Wetters, das war auch nicht schwierig. Fand gar kein Spiel statt, bis auf das von dir angesprochene Spiel in Jena, was wir aus meiner Sicht auch verdient gewonnen haben. In Luckenwalde hat man den Schiedsrichter dann einen Tag vorher noch hinbestellt vom NUFV. Der, der hat dann das Spiel abgesagt, in Luckenwalde wollte unbedingt auf Schnee spielen. Da gab es wie gesagt viel Trara, das Spiel wird jetzt am nächsten Mittwoch nachgeholt und dann vorausgesetzt, Luckenwalde tritt jetzt in Chemie und Michael Braun ist dort seine Sperre ab, wäre dann auch der Trainer vom FSV 63 gegen Energie dabei. Hoffen wir mal auf einen guten Rasen und schauen dann, wem dieser gute Rasen dann wirklich zugute kommt. Äh, mit Blick aufs kommende Wochenende sind auch schon äh, Stand Mittwoch zwei Spiele abgesagt. Kliniker gegen Babelsberg und auch BRK gegen BFC. Die beiden werden nicht spielen. Es werden auch noch wieder einige dazukommen. Ich sehe auch Cottbus, wenn ich hier raus aus dem Fenster schaue, äh, liegt viel, viel, viel Schnee. Und de dementsprechend sehe ich Energie gegen Hertha 2 auch noch nicht stattfinden. Aber das werden wir mit euch beobachten. Und mit euch beobachten wollen wir jetzt, was sonst noch so los ist. Losfahren.
0: Kein Bier, keine Dusche, aber da lachen Rotkäppchensee.
2: Ja, Basti, du hast es gesagt, es sind einige Spiele der Witterung zum Opfer gefallen hier im Fußballosten. Viel los war am vergangenen Wochenende im Fußballzirkus, aber trotzdem. Und eine Sache, die sticht positiv heraus, über die haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen immer mal gesprochen. Und die U-17-Nationalmannschaft hat es tatsächlich geschafft und ist zum ersten Mal Weltmeister geworden. Ich habe, um, um diese Anekdote kurz zu bringen, ich habe das. Meter schießen im Finale gegen Frankreich auf dem Handy in Potsdam geguckt mit vielen Begeisterten im Hintergrund. Ähm, das war eine coole Geschichte und ich habe mich natürlich dann sehr gefreut, dass sie es gezogen haben. War hier ein bisschen pessimistisch. Ich habe ja vorher gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gegen Frankreich nochmal ziehen, aber sie haben es geschafft, was sie und ähm, die Schlagzeilen danach waren cool. Ich habe mich gefreut, dass einige U17-Spieler auch vielleicht noch nicht jedes einzelne Medientraining genossen haben und wir nicht diese glatt gespülten Interviews hatten. Das war cool und dann hatten wir, und darauf habe ich eigentlich nur gewartet, Basti. Olaf Thon hat dann vorgeschlagen, ihm wäre es schon wichtig, dass wir auch jetzt einen U17-Spieler, zum Beispiel einen Paris-Bona, nächstes Jahr mit zur EM nehmen. Ja, genau. Ja,
3: damit hat Olaf Thon jetzt bewiesen, dass er am Nachwuchsfußball nicht ganz so nah dran ist, denn das ist natürlich aus meiner Sicht äh, komplett utopisch. Wir reden über den Jahrgang 2006, der durchweg in der A-Jugend äh, aktiv ist, aber das ist noch ganz, ganz weit weg vom, vom Männerbereich und gerade von der Körperlichkeit. Also über EM brauchen wir überhaupt gar nicht reden. Ähm, schön für den deutschen Fußball, äh, dass das Spiel gewonnen wurde. Es war natürlich schon auch viele Knackpunkte, viel Elfmeterschießen, ähm, dann auch das nötige Quäntchen Glück. Ich fand noch ganz spannend, dass es ja der erste Weltmeister im U 17 jahrgang war, aber es war auch die älteste Mannschaft, die jemals für Deutschland gespielt hat. Ähm, kurz gesagt, man kann ähm, einfach schauen mit äh, biologischen Tests wie, wie weit ist denn die Mannschaft entwickelt und die Mannschaft war einfach körperlich auch am, am weitesten. Deswegen, das ist ja im Jugendfußball dann auch nicht ganz von Nachteil, und das Finale haben sie dementsprechend auch äh, ja, glücklich gewonnen durch durch Elfmeterschießen. Brunner hätte ja da schon das entscheidende Tor machen können. Es war wieder alles dabei mit Führung, dann später Ausgleich. Also alles in allem äh, sehr, sehr schöner Erfolg für den, für den deutschen Fußball. Hat aber mit der Nationalmannschaft und der EM nächstes Jahr gar nichts zu tun. Und deutscher Fußball wurde auch gespielt in Rostock, Robi. Das hast du gesehen als alter Frauenfußballfan. Ja, die Frauennationalmannschaft hat im
2: Ostseestadion gespielt und äh, konnte sich äh, wie der FC Hansa sonst auch Echt über eine sehr, sehr starke Kulisse freuen. Vielleicht lag das auch daran, dass man dann mit 3 zu 0 als Sieger vom Platz gegangen ist. Das war ganz, ganz wichtig, weil man damit den direkten Vergleich gegen Dänemark für sich entscheiden konnte. Man hat sich dann im Nachgang, dann nicht mehr in Rostock, aber in Wales noch zu einem 0 zu 0 gewirkt, was dann jetzt auch reicht, um zum... Nations League Final Four im Februar antreten zu können. Und das Ganze wird dann echt nochmal eine richtige Ambition. Ähm, da spielst du dann gegen Frankreich, da spielst du dann äh, gegen Spanien und den Sieger aus Niederlande gegen England. Es wird ein richtiges Brett. Ich gucke da ganz besonders drauf, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich habe zwar noch keine Tickets für die EM, aber ich habe Tickets für Olympia in Paris nächstes Jahr im August. Unter anderem eben auch für die Frauen und deswegen würde ich mir natürlich sehr wünschen, dass die deutsche Frauennationalmannschaft auch dabei ist. Die EM haben wir jetzt zweimal kurz angerissen, Basti. EM-Auslosung, Gruppenauslosung
3: gab es auch noch. Dein Take zur deutschen Gruppe? Ja, ich glaube, ich habe geschrieben, das ist das nötige Losglück, was wir brauchen, um Euphorie zu entfachen. Also mit dem Auftaktgegner Schottland dann noch Ungarn und Schweiz, ist das, glaube ich, genau das, was wir brauchen, um vielleicht so ein bisschen Schwung aufzunehmen, denn die Deutschen werden dann besser sein als diese Nation. Deutschland wird mindestens sieben Punkte holen, davon bin ich überzeugt und dann kann irgendwie so eine Euphorie, glaube ich, entstehen im Land. Deswegen ähm, habe ich mich darüber total gefreut und gefreut habe ich mich auch über die Kroaten. Denn Die Kroaten spielen hin und wieder in Berlin und Hamburg, glaube ich, und sind dementsprechend in Neuruppin untergebracht. Es wird ja die grünste EM aller Zeiten. Dementsprechend ist die UEFA daran interessiert, dass die Vereine wenig reichen. In Deutschland und dementsprechend äh, hat sich Kroatien dann dafür entschieden, in Neuropin ihr Lager aufzuschlagen ähm, im Hotel Mark Brandenburg. Sehr, sehr schönes Luxushotel. Ähm, trainieren dazu beim MSV Neuropin auf den Plätzen, wo auch der ein oder andere internationale Verein schon mal Trainingslager gemacht hat. Also das kleine Side-Fact für die Brandenburg-Lieblinge. Genau, da soll noch mal einer sagen: äh, die EM findet
2: nicht hier bei uns im Osten statt, also Kroatien in Europin äh, einige. EM-Spiele dann auch in Leipzig und äh, wir haben jetzt viel über Schwarz-Rot-Gold gesprochen und was wäre dieser Podcast, äh, wenn wir nicht mindestens eine Doku-Empfehlung abgeben würden und an der Stelle habe ich mir wieder was äh, angehört, was ich absolut empfehlenswert finde aus der Podcast-Welt heraus und zwar Schwarzrot gold Mesut Özil zu Gast bei Freunden, eine achtteilige Serie rund um das Thema Mesut Özil, sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Äh, aktuell glaube ich auf Spotify sechs von acht Episoden verfügbar, kommt jeden Donnerstag sonst eine neue. Für die RTL Plus Abonnenten unter euch, ihr könnt es euch auch schon komplett reinziehen und wir sind damit aber noch nicht rum mit den Empfehlungen. Basti, du hast auch noch eine.
3: Ich muss sagen, als du mir den Özil-Podcast geschickt hast, dachte ich so, ja, typisch Empfehlung, Robert Hofmann. Geiler Scheiß. Wenn man mal ganz viel Langeweile hat, zieht man sich auch das rein. Ehrlicherweise bin ich ja viel spazieren in der, in der aktuellen Zeit und habe ihn dann durchgesuchtet. Also wirklich unabhängig davon, ob man Mesut Özil mag oder nicht oder ihn als Spieler verehrt hat oder nicht. Ich erinnere mich an die Diskussion mit äh, Paul und Buffe, ob Özil äh, in der in der Reihe von, von Reus und Götze ist. Für mich war er immer eine Liga drüber, weil er er hat es einfach auch geschafft, über lange Zeit in der Nationalmannschaft und bei Real Madrid, also auf allerhöchstem Niveau zu performen. Ja, dass er heute dann nicht alles richtig macht, das werdet ihr auch dort hören. Und nicht alles richtig gemacht hat auch Jan Ulrich. Das ist die zweite Doku-Empfehlung äh, bei Amazon Prime, äh, ist jetzt rausgekommen. Jan Ulrich, der Gejagte, speziell mit auch Jan Ulrich, der dort dann, ja, man kann sagen, zum ersten Mal so ein bisschen die, die Wahrheit sagt. Äh, spannende Doku. Und, Robi, ich habe mich sowohl bei Ösel als auch bei Ulrich so ein bisschen an die Jugend äh, erinnert gefühlt, hatte Gänsehaut beim einen oder anderen Moment, also der Antritt von Ulrich in, in, in Andorra, das Tor von Özil und Pokalfinale, das war schon eine Zeit von früher und dementsprechend äh, ja, einfach die Empfehlung, wer Bock hat, packen wir euch in die Shownotes und äh, hört und schaut mal rein. Ja, und dann waren viele
2: von euch da draußen, die uns netterweise äh, Screenshots äh, geschickt hatten oder uns auch verteckt haben, weil äh, Jahresende oder November heißt auch wieder Jahresrückblick bei Spotify. Äh, mein Instagram-Feed ist dann immer voll davon, ist immer ansatzweise nervig, aber wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut äh, über die Podcast- Charts eurerseits. Das ist schon cool, wenn man dann sieht, ähm, ihr hört Niki Taka und äh, wie wir uns dann einreihen zwischen den Großbrüdern und Kicker meets the Zone. Das hat uns sehr gefreut. Also vielen Dank äh, an alle da draußen, die uns das äh, zugeschickt haben und generell vielen Dank an euch da draußen, die uns jede Woche wieder hören, ertragen, meine Monologe ertragen und äh, mit uns gemeinsam in den Fußballosten schauen. Das macht uns viel Freude, gibt uns echt nochmal Antrieb und äh, deswegen hier auch noch ein, vielleicht ein letztes mal dieses Jahr äh, die Animation an euch da draußen. Wenn es euch gefällt, abonniert uns, liked uns, teilt uns,
3: bewertet uns. Das hilft uns weiter, mit Nikitaka zu wachsen. Ja, Robi, und dann lasst uns ab ins Fußballwochenende starten. Mal gucken, was der Schnee für uns übrig hält. Mal gucken, was deine Dynamos machen am Sonntag unter Druck gegen Unterhaching. Wir sind sehr gespannt. Drückt ihr die Daumen und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Niki Tucker. In diesem Sinne, sportfrei. Sportfrei. Niki Tucker,
2: der Podcast im
1: Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.